0: Thưa đại chúng ở trên đời á Có nhiều khi mình muốn cho Mà không có cơ hội bị vì không ai tới và Ví dụ như ở cái xứ này là Mình muốn bố thí gạo cũng hơi khó đó. Bởi vì sao Không ai thiếu gạo hết Không ai thiếu gạo Mà thậm chí xứ này người ta sợ gạo muốn chết Tại ăn nhiều tiểu đường <cười> Bây giờ bố thí quinoa chắc được <cười> Tức là nhiều khi Mình muốn cho Mà chưa chắc người ta nhận Bây giờ ta chưa cần Cho nên nếu mà đủ duyên Đủ dịp mà chúng ta gặp dịp Mà chúng ta bố thí Chúng ta làm mà không cần nhiều Đừng có nghĩ rằng mình phải có Bạc trăm, bạc ngàn mình mới cho Mới gọi là đúng, không phải vậy Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Mình bố thí cho người nghèo Phước ít hơn là bố thí cho chùa Không phải, tùy cái duyên Pháp và ví dụ như Mình cúng tiền xây Phật Xây chùa Và mình cúng dường cho mình Một cái người nghèo Ta đói khổ Cái đói khổ mình cho đó Là mình chỉ cứu được cái gì À nhất thời thôi Chúng ta gọi là cứu cái ngặt Còn cái nghèo nó truyền miên sao cứu Ta kêu ngặt nghèo Lúc mà ta bảo lục mình tới cứu được Còn cứu nghèo cứu nổi không Nhiều khi mình cũng nghèo vậy nhưng mà tại vì người ta ngặt quá Mình tuy mình nghèo Nhưng mà người ta ngặt ngay cái lúc đó Mình cho người ta chút được Cho nên ví dụ như qua đây mà kêu Xó đói giảm nghèo Việt Nam mỗi năm nhập cảng qua gạo hàng tấn tấn Bán bên này đói đâu mà <cười> Thế này chúng mình Khi mình cứu cái ngặt, Còn cái nghèo thì nó nhiều lắm Mà thậm chí Tất cả chúng ta ngồi đây cũng ai dám nói mình giàu á, Có giàu có dám nói đâu
1: <cười>
0: Nhưng mà mình bố thí là mình Cúng chùa mình làm Phật Cái đó nó trìm vi, Nó dài hạn tại sao Tại vì người ta nhìn Phật người ta phát tâm. Còn cái chùa mà có được Người ta tới người ta nương tựa Người ta tuôn người ta hết khổ Có nhiều người người ta Đói bụng người ta nhịn được Mà khổ đau người ta chịu không được cho nên ông Huy cận á, ông cũng biết nhiều khi cái người thương của mình không có cần gì á, cần bờ vai để mình khóc thôi. cho nên nhà thơ Huy cận mới nói vai đây em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. trái sầu mà rụng xuống cái bịch thì kêu sầu riêng đó. <cười>
1: cho
0: nhà thơ Huy cận nghe, ông cũng hiểu được có đôi lúc mình không có cần gì hết á. Mình chỉ cần bờ vai thôi. Để mình ngã xuống mình khóc. Tại sao giữa vô thành khóc cũng được chứ?
1: <cười>
0: Tại sao phải vừa dựa vai? Tại vì nó có feeling. <cười> vậy cho nên bố thí mà khi mình đưa cái bờ vai cho người ta khóc để người ta giảm khổ là bố thí vô ý. Sợ hãi. Có nhiều người người ta sợ đói Sợ nghèo Sợ đủ thứ hết Và thậm chí có những người sợ chết Mà sợ cũng có thoát đâu Thì mình nói làm sao để người ta hiểu Nhưng mà nhớ là mình đi bệnh thăm bệnh đó Là người ta sợ chết lắm Đừng nói Quý vị có bao giờ thấy Phật bắt ấn vậy không Có không Có thấy thỉnh thoảng từng Phật bắt ấn kiểu này không Ấn này gọi là Ấn gì biết không Ấn vô ý thí Ấn là gì Ấn nè đây cũng cái Ấn nè thấy không đây cũng cái Ấn nè Ấn nhiều lắm vậy thì Ấn là gì Ấn là cái biểu tượng của tâm mình muốn nói cái gì mình nói không được biểu lộ thành cái Ấn Ví dụ như có nhiều người ta giận quá Ta tức quá Ta đánh không được Ta làm gì
1: (cười) Ấn này cũng cái (cười) Ấn
0: Ấn cung (cười) tay Mà mình Cái người kia Mình gặp họ Hỏi ngon không Họ không biết nói sao Cho hết ý Không mà muốn khen Nó giỏi quá Muốn khen Nó giỡn quá
1: (cười)
0: Ấn giỏi nè Ấn giỡn (cười) nè Vậy thì ấn là gì? Ấn là biểu lộ cái tâm của mình Cho nên Đức Phật có một cái ấn này Ấn này gọi là ấn vô ý thí Ấn mà Phật đưa cái tay Phật chạm xuống đất Là ấn địa xúc Địa xúc là gì tiếp xúc với đất Ví dụ mình đi vô thăm bệnh Trước khi mình đi ra Mình nói vậy nè Bác đừng có lo nha Bác cứ nằm đây tịnh dưỡng đi bác sĩ ở đây giỏi lắm ở đây mà chết là hết số đó chứ còn tao không cho mình chết đâu
1: <cười>
0: nói gì nói nói mà cái tay mình ra về nè cái này là gì vô ý đó đây là ứng vô ý nè còn mình đi vô mình thăm bệnh người kia ta vô bắt tay xong rồi bắt cái tay này tay kia mình để lên bắt khỏe không mấy ngày nay bắt ăn uống gì được không trời ơi, tội không tay bữa nay xương <cười> xấu không tiếp <cười> xúc cho nên á trong trò Phật giáo mình nói chuyện á không có ai mà ngồi bình thường người đời cũng vậy không ai ngồi nói chuyện giảng sư mà lên kính thưa đại chúng hôm nay là ngày mấy tháng mấy Phật dạy như vậy, dạy vậy, như vậy đi xuống xong ông thảm cứng đời vậy <cười> Mà ông thầy ông nói pháp mà ông diễn tả. Nói mà mình có diễn tả để nó biểu lộ hết cái ý của mình. Ví dụ mình nói hả? tôi hả, là Tôi không sợ ông nào hết. Mà cũng không nào sợ tôi. Mình nói mà mình biểu lộ. Những cái tâm của mình sao mà mình biểu lộ bằng cái hành động cái tay để người ta người ta dễ nhận diện. Cho nên quý vị biết là Bây giờ mình sẽ hiểu thêm là Tại sao tượng Phật bắt, bắt ấn Có có Đức quan Âm Có tổng cộng là 42 cái thủ ấn 42 thủ ấn Vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta có nhiều cách để bố thí Bố thí nụ cười Bố thí một lời nói Tiếng Mỹ nó có câu đó, The meaning of life is to give. The purpose of life is to share. Cái cuộc cái cái ý nghĩa cuộc sống là chúng ta chia sẻ và chúng ta ban tặng Cho nên quý vị hôm nay quý vị đến đây là cũng có bố thí đó. Người mang bánh, người mang chè, người mang xôi. Và thậm chí mình bố thí sự có mặt của mình để mình roi những người những món người ta nấu. Mình không đem gì hết á nhưng mà mình bố thí thời gian ngồi đây ăn. Rồi mai mốt đây quý vị đã từng phát tâm cúng dường. Cúng dường cũng là bố thí. Quý vị đã từng cúng dường để thầy trụ trì Có phương tiện tạo dựng cơ sở này Và quý thầy tạo chùa để làm gì Mục đích là để hướng dẫn cho đại chúng tu tập Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập thì phải có cơ sở Bây giờ cái chùa Phổ Đức nằm trong phố thì Mỗi lần mà làm lễ thì Ở trong này tụng kinh mỏ nhịp tới đâu là tim thầy trụ trì cũng nhịp tới đó tại vì thấy sợ không biết ai thì mấy người đậu xe bậy bạ đi hàng xóm nó tới nó không gõ mỏ mỏ gõ cửa cho <cười> nên thầy tự tụ trì tụng kinh chậm lắm tại vì thấy bị yếu tim <cười> trời thấy tụng bài sáng mà nó già bây giờ tim nó lỏng rồi may là mình cũng yếu theo thảy luôn rồi cho nên mình tụng theo kịp chứ người nào mà có cái 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 nhanh nhẩu một chút mà tụng thể ngồi thôi thầy đứt hơi chết chứ mình cúng giường mình bố thí bố thật sự cúng giường cũng là bố thí đó nhưng mà tại vì mình dùng cái từ nó khác thôi. Người Việt mình là. gì? Tặng biếu. Cho bố thí. Cúng dường Rồi bắt đầu mình chia ra. Bạn bè thì tặng biếu. Hoặc là người trên mình tặng biếu. Còn dưới cho bố thí. Đem tới ông thầy cúng dường con Phật tử này. Kính bạch quý thầy hôm nay con xin hát một bài hát để cúng giường cho quý thầy cái hòa thượng nói hát thì nghe chơi chơi ăn uống gì được cúng (cười) bố thí mai mốt quý vị quý vị đã từng bố thí rồi bố thí nhiều lắm cho nên trong cái bài sám nếu con đã từng bố thí dù chỉ một hạt cơm nếu con đã từng cúng giường trai tăng dù chỉ một buổi Nếu con đã từng cứu hộ chúng sanh dù chỉ một con sâu, con kiến. Nếu con đã từng tu tập dù chỉ một buổi. Nếu con đã từng niệm Phật dù chỉ một câu. Tất cả các công đức đó con hãy gom lại hết. Để hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Vô thượng là gì? Sự giác ngộ mà không gì hơn đó hết. Thì gọi là vô thượng Bồ Đề. Còn bây giờ mình cũng giác. Nhưng mà. Giác có lúc Giác có khi Cho nên tiếng Hán gọi là hốt giác hốt mê Hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê Còn mình tỉnh đến mức độ Mà mình giây phút nào mình cũng tỉnh Thì gọi là vô thượng bồ đề Gọi là toàn giác Đức Phật là toàn giác Còn chúng ta là gì Một là bất giác Hai là Phần giác Khổ đau giác đó dụ như lúc mình còn độc thân nó ở vậy cho khỏe nó buồn lắm anh ơi. <cười> rồi mình cũng đi kiếm người để giống người ta vậy. Nhưng mà cuối cùng nó trời ơi phải tôi nghe lời anh giờ tôi đâu có thân như vậy. Nhưng mà cái lúc bình thường ta nói mình đâu có nghe. Khổ lúc đó, mình giác lúc đó. Cho nên cái thứ hai là gì? Bố thí rồi vô thượng bồ đề. Thứ ba là gì? Nhẫn. Nhẫn cũng là một hình thức bố thí. Mà nhẫn cũng là một pháp tu Nhẫn có phước Có khi không? Có khi Nhẫn không phải mình thua Mà có khi mình Để làm cho cái cuộc Cái buổi đó, cái sự việc đó Nó tốt hơn Có phước lắm Cho nên Đức Phật nói Bố thí là phước Nhẫn là phước Nhẫn nó có ba cách nhẫn nha Một là sanh nhẫn, hai là pháp nhẫn, ba là vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống trong đời, còn là con người với nhau, sống đụng chạm với nhau, thế nào cũng có chuyện? Đâu đừng có tưởng ở chợ, ở chỗ làm mới có chuyện để nhẫn, vô trong chùa nhẫn còn giữ nữa. Tại vì nếu mình không nhẫn á, mình nói bậy, nói bậy mất phước. Mình không nhẫn á, mình thấy nguít, mất phước. Mình không nhẫn, mình giận, mình bỏ về, hết phước. Chữ mất để không ai lấy lời của mình, mất cái cơ hội để mình tiếp tục. Ví dụ như nãy lẽ ra mình ở rồi nghe tụng thời kinh ngang bài pháp ăn chén cơm đủ ba thứ đi về. Mới tụng thời kinh này dẫn sách gió về. Mất buổi nghe pháp.
1: <cười>
0: mất giữa con trai.
1: <cười>
0: vậy chứ mất phước. Mà hồi nãy đang cười đẹp quá. Mà tự nhiên hết. hỏng nhận được cái tự nhiên nụ cười nó chuyển hướng. Thì cái đó nó cũng mất cái đẹp. Cho nên Phật nói như lai không từ nang. Nhẫn nhục. Nhẫn mà pháp nhẫn là. sanh nhẫn là giữa con người với nhau. Vợ chồng cũng phải nhẫn chứ đừng tưởng là hiểu nhau hết nha. Rồi cha mẹ, anh em, bà con, bầu bạn nhất nhất sẽ sống chung là phải nhẫn nhục. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Rồi thế nào gọi là pháp nhẫn. Ngày hôm qua Phật tử ra đây làm công quả nóng ba 30 độ. Nóng quá chừng mà phải đi cắt cỏ, phải trồng cây, phải đào hồ vân vân. Cũng phải nhẫn. Việc mình sống ở xứ này nè Có khi thì nắng quá Như chiều nay thì sao Ngày hôm nay lạnh đó Nóng lạnh cũng là pháp nhẫn Pháp là gì Là một cái phương tiện Một cái hoàn cảnh mà chúng ta phải nhẫn Giờ này còn ngồi đây được á? Tháng 11 tháng 12 Dám ra <cười> Thầy Hồ Triệu nó ra đi Ngồi 5 phút thành thật à. <cười> Con Thôi để thầy thành <cười> con thành con được rồi. <cười> Bởi vì sao? Bởi vì mình sống ở xứ lạnh thì chúng ta phải biết cách để chúng ta nhẫn. Ở xứ lạnh thì không thể bắt tháng 12, tháng 1 mà nó nóng như mùa hè được. Nói chung cuộc sống chúng ta có rất nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như giờ gia đình mình đông người, ở cái nhà chật chội, đó cái chỗ đó cũng phải phải nhẫn. Cái đó là pháp nhẫn đó. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh. Sanh nhẫn là nhẫn con người Đến khi nào mà mình thuần thục Giữa người và cảnh Cái đó gọi là vô sanh nhẫn Nói tại sao chị nhìn được nó hay vậy Nói à, tại tôi quen rồi nó chờ nó gặp tôi nó chết <cười> Nói vậy nói Ờ vậy mai nó chưa gặp chị Nói nó chết <cười> Vô sanh nhẫn Cái chuyện mình mình còn cười thoải mái được Mà người khác không cười được mà con người của chúng ta thường chúng ta sống bằng cái gì cái so sánh rất là nhiều đừng có nói chi nội cái chuyện mà mình cũng mua món đó mà người ta sao khá hơn mình mà mình dở hơn chút là mình cũng buồn rồi tại sao tôi cũng mua đó hai đồng anh này cũng mua hai đồng mà anh tốt hơn tôi mình cũng buồn rồi cho nên trong cuộc sống nếu mình nhận được mình nhớ có khi Nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để tìm đường thoát thân. Nhiều khi mình nhẫn để mình yên bề. Quý vị mình đi mình đi thuyền. Mà nhúc nhích cái nước nó vô. Chìm cả đám. Ngồi yên bất động. Có khi nhẫn cũng giống vậy. Nhẫn cũng, cũng nhiều khi mình phải như vậy để nó qua cái cơn đó nếu không mệt lắm nhẫn cũng có phước bố thí cũng có phước dạy dỗ người ta cũng có phước ví dụ như mình thấy mấy đứa nhỏ mình dạy nó nhưng mà mình phải dạy bằng cách nào con nít ở đây khi mình nói xeno nó khác với người ở việt nam mình lắm cha mẹ nói không không cần giải thích nhưng mà con nít ở đây nó khác mình nói không mà mình phải giải thích nó mới phục Và thậm chí mình nói cái đó hư Thì mình hãy chỉ cho nó cái giỏi Cái đúng Để nó thấy Chứ còn mình nô mà mình không nói gì hết Nó không phục Cho nên mình phải dạy nó Mình phải dạy dỗ Và mình phải Nói pháp nói nghĩa Cho nên thưa đại chúng Tại sao quý thầy Hay giải thích Tại sao phải cúng hương? Tại sao phải thắp đèn? Tại sao phải cúng hoa? Tại sao phải cúng nước? Tại sao phải cúng trái cây? Cái đó là nói nghĩa. Nói cho mình nghe cái nghĩa. Ví dụ như quý vị mặc áo tràng, ngay trước, đường, ngay trước ngực đây, có một cái chấn ngay cái cổ áo này Đây là mai áo tràng theo kiểu đúng cách của người Việt Nam, có cái chấn cái áo ngay đây. Để cho làm cái áo nó đứng và đồng thời tượng trưng cho nhất thừa đạo Phật. Còn nếu mà may theo người Hoa đó, cái cổ áo trồng lên ba lớp. Và ở phía trước này người ta dằn chỉ 53 đường chỉ. Ba lớp đó là tượng trưng cho tam bảo. 53 đường chỉ đó tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của thiện tài đồng tử trong kinh hoa nghiêm mà Nếu còn không nữa Ta dằn 37 đường là tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo Còn Phật tử Mà khi xếp cái áo tràng là phải nắm ngay Cái sống áo mà xếp chứ không xếp chỗ khác Ra cái áo tràng rồi Nắm ngay cái sống áo xếp lại Mà khi mình nắm ngay cái sống áo Thì tự nhiên mấy cao hai cái Hai cái tay ta áo nó khép vô Có nghĩa là Phật tử chỉ cần nắm được Cái sống của giáo pháp thôi Đâu nó vô đó hết Mình nắm được cái then chốt của giáo pháp. Phật Pháp không ngoài ba môn Giới, định, tuệ Không ngoài ba cái đó Làm bất cứ việc gì không ngoài ba cái giới, định, tuệ Cho nên nói Pháp, nói nghĩa Bảo hộ chúng sanh mình 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 ăn chay là hình thức bảo hộ chúng sanh Bây giờ phật tử mình á mỗi một lần mà lễ lớn của các vị Phật Bồ Tát á, phần lớn chúng ta làm gì nè căn bản nhất ăn chay rồi ngày hôm đó mình không đi chơi mình ở nhà mình tụng kinh ví dụ lễ quan âm cái mình ở nhà mình lại ngủ bách danh 500 trăm lại quan âm hoặc là mình tụng phẩm phổ môn, hoặc là mình trì chú đại bi, nói chung là lễ phật nào, bồ tát nào, cái mình tụng kinh mình ăn chay, quý vị thấy không? một bậc thánh mà ra đời thì bảo hộ biết bao nhiêu sinh mạng. cho nên cái ngày Phật đảng á, cái ngày Phật đảng á, quý vị thay gì á, quý vị gửi text cho nhau nha, gửi email cho nhau, happy fathers day. Happy Mother's Day Happy Valentine's Day Đủ thứ đê hết mà quên Buddha's birthday (cười) Bắt đầu từ bây giờ Phật tử hãy nên nhớ là Mình nhớ gửi cái text cho nhau là Chúc mừng Phật đảng Phải có cái đó Mình nhắc nhở nhau Thậm chí còn hẹn nhau Cuối tuần này anh có đi đâu chơi không? Rủ nhau đi ăn. Thì bây giờ mình cũng có thể làm gì? Đừng có đợi lễ lộc gì của thế gian rồi chúng ta tổ chức tiệc. Lễ Phật đản tổ chức tiệc mời bạn tới nhà ăn. Toàn đồ chay. Vừa nói lên được cái tinh thần Phật tử. Chúng ta celebrate. Chúng ta tưởng niệm cử hành ngày lễ đó bằng cách chúng ta. Tinh tấn Chai lạc Và bảo hộ với nhau Mình không kêu họ ăn chai, Họ quên Họ ăn mạng Tu là phải hú Cho nên ai gặp mình Mà nói chị mà tu gì Chữ tu hú với tu gì Người ta không có chê đâu Người ta khen đó ta đang khen mình nó tại vì hú người này tu hú người kia tu người ta quên lễ phật đảng mình text mình nhắc anh ơi ngày mai lễ phật đảng nhớ ăn chay nha nhớ đi chùa nha đó là bảo hộ chúng sanh bảo hộ bạn mình để bạn mình được chai lạc một ngày bảo hộ bạn mình để mình bạn mình được đi chùa ngày đó phước không phước cho nên đừng có đợi đến khi nào mua được con cá Phóng vô hồ mới kêu phóng xanh Ăn chay là phóng xanh đó Phóng xanh thực tế luôn Để dành được 100 đô Mới đi bố thí gọi là phóng xanh Chỉ cần Một tháng 26 ngày chai Ăn nổi không
1: <cười>
0: Phóng quà thật sự thưa đại chúng Phóng hòa ăn chai tháng có hai ngày ăn tháng ăn hai ngày ngày chẳng ngày lẻ cho nên đại chúng á, mình bảo hộ chúng sanh bằng cách nào quý vị biết khi mà ngài đức phật á, ngồi may cho áo cho Ngài Anna Luật Biết Ngài dạy câu gì không Thầy Ana Luật Hãy cầm những mũi kim này Nhíp lại để cho những Mảnh vải rách nó liền với nhau Cũng như là Chúng ta lấy chỉ Giáo pháp mà kết Với nhau lại thành một Cái đó gọi là tăng Tăng là gì đó Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời Người kia đang rời rạc Mình phải phone người đó Mình phải làm sao để người đó trở lại tu tập Có nhiều khi tu thời gian rồi Thấy ông Linh gì hết trơn Cúng cũng dữ lắm Tụng cũng dữ lắm mà xui vẫn xuôi rồi hứa đủ con mà qua cái chuông này cái kinh con in nhàn cuốn. Có ăn chay 3 tháng cúng Phật này cúng kia mà cúng quá trời cúng, tụng quá trời tụng mà cũng xui như thường. Cái bắt đầu hơi lung lay rồi. Thì mình phải làm sao mình mình đưa người đó trở về với với chánh pháp. Bảo hộ chúng sanh là vậy đó. Cho nên đại chúng cứ gửi những cái tin nhắn cho nhau. Thậm chí đọc cái gì hay gửi cho nhau Em đọc cái bài này hay quá Em gửi cho chị đọc Đó là một hình thức bảo hộ Để giữ người đó Mãi mãi tinh tấn Trọn vẹn trên đường tu Quý vị biết là Phóng Hòa Đi đường với mấy chú tiểu Hồi đó còn chở đi học Lên xe Bất cứ chuyện gì xảy ra bên dọc đường phá Hòa đều thành một bài dạy Các chú hết ví dụ có một hôm đi đường rất là bằng phẳng nhưng mà nó cong nó quẹo phó qua mới nói thầy nuôi mấy con dạy mấy con cũng như cha mẹ nuôi mấy đứa con ở nhà vậy đó tuy con đường nó bằng phẳng như vậy nhưng không thể nào buông tay lái được buông ra là nó làm sao nó lật bánh nó gây tai nạn có nhiều khi tụi con thấy cha mẹ lỏng lỏng tụi con tụi con tưởng có đâu Cha mẹ để tụi con đi vậy đó Nhưng mà phía sau lúc nào cha mẹ Hai bàn tay cũng đỡ Cũng giống như hồi nhỏ tụi con tập đi Tụi con tập đi mà mẹ với ba Lúc nào cũng ở phía sau vậy nè Để hả con mà sắp ngã Thì cha mẹ tới đỡ Thì Đức Phật bảo hộ mình cũng vậy Phật bảo hộ mình cũng vậy Cho nên mới nói 84.000 pháp môn tu Trên thực tế không có 84.000 pháp một nhưng mà bởi vì pháp môn nó vô lượng, chúng sanh bệnh nào thì có thuốc đó. Cho nên chúng ta mới dùng một cái danh từ số nhiều để biểu tượng là 84.000 pháp môn. Chứ thật sự không có một cái danh sách nào để nói cho chúng ta rõ pháp môn một là gì, hai là gì, rộng cho tới 84.000 pháp môn. Cho nên sáu điều cầu phước của Như Lai. Một là Bộ thi hai là nhận nhục, ba là dạy dỗ, bốn là nói pháp nói nghĩa, năm là bảo hộ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng. Cho nên ngày nào mình cũng tự quy y tăng, tự quy y Phật, tự quy y pháp. Quý vị đọc cái câu tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Thể sao? tại sao gọi là thể giải đại đạo? Chúng ta có thể đi trọn trên cái con đường lớn đó. Con đường lớn đó. Mà không phải con đường đó kêu là highway, freeway, đại lộ đâu. Con đường trong này nó lớn lắm. Người ta thường nói. Đường đời chật chội nhiều chen lấn. Nẻo đạo thân thang hiếm kẻ tìm tuy rằng đạo tràng chùa Phố Đức ở trong phố kia gọi là chật nhưng mà vẫn đủ dung chứa cho mình ngồi nhưng mà có đôi lúc không có ngồi không hết nhưng mà có những chỗ người ta không mời tới chen nhau để mà tới tới để mà donate cúng dường vô điều kiện vậy thì Phật tử chúng ta Tu là chúng ta muốn cầu cái phước Vậy thì phước từ đâu Phước từ những cái nãy Đức Phật dạy Nghe Pháp Để chúng ta Phát triển cái huệ Nhẫn nhục bố thí Bảo hộ chúng sanh Một người mà người ta biết tu tập Mình có phước lớn lắm Cho nên thưa đại chúng Thấy một người nào đó Tâm họ lung lay mình phải đưa tay tới Mình cứu Cái đó gọi là ấn địa xúc Ấn vô ý Người đó nó thôi Tôi không đi nó đâu tôi tới đó tôi phiền não lắm Thà tôi ở nhà tôi không có phiền não Mình có thể nói với họ Chị ơi anh ơi Hãy phát nguyện như ngài địa tạng đi Ta không vào địa ngục thì ai vào Quý vị nhớ trong kinh địa tạng có câu Địa ngục chưa hết Thề không làm Phật Ngày Địa Tạng phát nguyện Địa ngục chưa hết Thề không làm Phật Chúng sanh đổ hết Mới chứng Bồ Đề Còn mình bây giờ Chúng sanh còn quá trời Mà mình muốn gì Chứng quả Quả lựu, Nổ trước khi chúng sanh cần Cho nên mình cũng có chứng nhiều quả lắm Quả bôm Quả lựu. Cho đi chùa nhiều khi Trong võ móc ra cũng Không phải chuỗi Không phải hình thật mà pháo tiểu. Nổ được lúc nào cứ nổ. Thôi thì hôm nay chúng ta về đạo tràng chùa Phổ Đức. Chốc lát nữa quý vị sẽ dâng nước soi tâm Phật. Hãy lấy nước của định của giới soi lên. Để bao nhiêu cái lớp bụi phiền não nó giảm Nếu nó không sạch thì ít nhất nó cũng khá khá (cười) Mình chưa có thể như ngày Huệ Năng đâu Thân không là cây bồ đề Tâm chẳng là đài gương sáng Xưa nay chưa từng dính bụi thì cần gì phải lau chùi Chúng ta chưa Chúng ta phải học như ngày Thần Tú Thân là cây bồ đề tâm là đài gương sáng phải thường xuyên lao chùi đừng để nó dính bụi Trời ơi cái thân này mà nó bệnh một chút sao tu. đừng có nói đã bệnh nặng nhức đầu thôi nhức đầu quá thôi con nghĩ tu nhưng mà nếu mà đi chơi má nhức đầu nhưng mà thôi để má ráng ráng đi chơi không ai nói tu ráng tu hết Bữa nay má ăn chay á nhưng mà tại thấy tụi con vui quá thôi để má ráng đi. <cười> đi chơi đi làm gì á chúng ta ráng được. Phải không? Được. Mà tu hành nhẫn nhục không có ráng, cho nên thí dụ mình mình nói, Trời ơi, nhìn nó chọi tôi nhịn nó ba lần rồi thôi ráng chút nữa đi. Ráng chút. Cho nên nhiều khi mới nói tu mất chi phải ráng nhưng mà thôi đời này phải ráng. Phải <cười> không? Có nhiều khi mình ăn chay ăn chưa quen thèm lắm mà nhất là mình ăn chay mà con nó cứ mua thứ nó mình thích dễ để nhăn nhãn trên bàn vậy Ở bữa pháo hoà mới nói phật nói trong kinh có nhiều khi mình phát tâm nhưng mình không có trú tâm ví dụ như mình phát tâm ăn chay nhưng mà không kiên chú vô chuyện ăn chay mình ăn chay mà con nó mua mấy cái món mặn về nó cũng đi cũng đi tới nhiêu vậy con
1: <cười>
0: mua tiệm nào vậy con
1: <cười>
0: mắt mới vậy <gì> tới mình <cười> bữa đó đâu phải ngại chuyện mình hỏi đó <cười> vừa quý vị thấy không Phật dạy hay lắm Phật nói mình phát tâm thì có mà chú tâm thì không để 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 má đi niệm Phật là mình phát tâm niệm Phật nhưng mà không có chú tâm niệm Phật mấy đứa nhỏ nó về nó ăn mình đi ngang mình nó nhớ ăn ớt hay không món này, món này có ớt mới ngon không rồi xong mình đi lần tiếp rồi mình đi ngang đó mình mình thấy sao chén nước tương còn nguyên đấy má pha rồi đó con vừa ăn lắm phát tâm thì có mà trú tâm không cho nên nó tại sao mà một trong những lý do đó mà phật rành tâm lý nữ cho nên phật nói nữ đi tuôn lần thôi Tại vì Phật làm như vậy để mình phải Trú thật Tại vì một cái tật của người nữ là Tâm thì dễ phát mà rất khó trụ Nghe đi chùa có phát tâm rần rần đi Nghe làm gì cũng rần rần làm Nhưng mà giận cái buông hết rồi Đây em không phải mình nói xấu Giữa thiệt vậy chứ nói gì xấu Chứ mà thưa đại chúng là Phật nói t- Tại sao Phật nói là Người nữ đi tuôn lần thôi Không phải Phật không thương mình đâu Nhưng mà Phật nói như vậy Để mình sợ, mình trú tâm cho quý vị mới thấy Ví dụ như người nam ừ. Đã phải mình khen Mà thường thường á, Những cái gì mà đặc biệt Thí dụ như ở những cái tiệm may đồ Mà người ta may những cái đồ Mà thượng hạn đặc biệt á, Người nam những nhà hàng sang trọng nấu ăn mà ngon sang trọng ở trong bếp cũng là người nào tại vì sao khi họ làm cái gì á họ để tâm chú tâm giờ làm nó viên mãn. còn mình đó, tại cái tâm mình nó rộng quá chỗ nào mình cũng thầu hết cho nên cái tập nghiệp cái đó là Đức Phật có cái hay là Đức Phật chỉ nói để chúng ta nhận ra cái đó của mình Để chúng ta chuyển chứ không có cái ý là Ồ tại sao mình nói cái đó như là một cái này xấu không phải Thí dụ như Phật nói chúng ta có tâm tham Phật chỉ cho mình cái nào gọi là tham Mà cái nào gọi là tham mà tham xấu Gọi là tham bất thiện Cái nào gọi là tham mà tham thiện Tham nó cũng chưa chắc là xấu Chưa chắc là sao Thí dụ như tham hướng thượng. Tham hướng thượng là tham sao? Tham đi chùa, tham bố thí, tham giúp người, tham làm lành. Nhưng mà rồi Phật dạy phải biết rằng mức độ nào. Thí dụ mình tham bố thí nhưng mà phải bố thí trong khả năng. Không nhất thiết phải đi mượn tiền tùm lum để bố thí. Phật dạy rất là rõ như vậy cho nên nếu Đức Phật nhiều khi Đức Phật phải dạy chúng ta là phải phải hướng dẫn cho mình, mình thiện là đúng rồi, thiện là đúng nhưng mình phải có tuệ quán với cái thiện đó. thí dụ như con mình á, nó cứ xin tới nhà bạn nó cuối tuần ngủ, có đôi khi mình muốn cho con mình nó được vui nó thoải mái thì ba lần cho cũng phải hai lần không. Nếu mình lúc nào cũng không Nó chán Nó thấy nó no life Và nó cầm phe với bạn của nó Thì nó phản ảnh là như thế Hoặc là nó nuôi một cái ý Mai mốt nó 18 tuổi Nó nhứt khoát nó sẽ rời khỏi mình Còn nếu như mình lúc nào cũng yes Thì sao Nó sẽ coi thường Nó coi thường ở đó Cho nên á Mình thương con Là tốt nhưng mà phải có tuệ Và Thậm chí mình tu hành cũng vậy Tu là tốt Nhưng phải có cái tuệ nó soi vô cái tu đó Thì cái tu đó nó đúng chừng mực của mình Ví dụ như mỗi ngày phát nguyện tụng 21 lần chú Đại Bi Nhưng bữa nay bệnh quá ngộn nổi tụng 3 lần cũng được Chứ Phật đâu có ngồi nói thiếu nghe Nói đúng ra Phật không có quẩn. Phật không có rảnh đâu ngồi tính có ai tu ít tu nhiều tu đủ tu thiếu gì hết Mà mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình Cho nên Phật dạy tu thiền là mình quán Quán thân trên thân quán pháp trên pháp quán thân Mình phải biết được cái tâm mình nó đang vận hành như thế nào Thậm chí có nhiều khi mình cho người ta mà bằng tâm niệm nào Mình cho bằng cái tâm niệm là mình đang cầu danh lợi Hay là mình đang cầu cái tiếng tâm Nó có trong đó Mình phải thấy cái đó Để mình chỉnh cái tâm mình Chứ còn thật sự nói không có phải Ô cái này là tội, không có ai bắt tội mình hết Cái vấn đề chúng ta tu là chúng ta muốn tự chỉnh mình Và muốn chỉnh mình Thì phải biết mình cho rõ Để mình chỉnh cho nó đúng Thí dụ như hôm nào Mình khang tiếng Thì đấu túng kính nói Tụng thâm Cái đó là trì kinh Còn hôm nào mình tiếng tốt Mình gì tụng kinh Tụng là sao Ê ai à, có âm điệu. Còn lúc nào mình khang tiếng không được Không tụng trì kinh Niệm Phật cũng có bốn cách niệm Niệm lớn tiếng cho ta nghe ta niệm theo Gọi là cao thanh Cao thanh trì danh 4 giờ sáng ngủ không được Ngồi dậy niệm Phật Niệm úm um dùm lên hết. Con nó ngủ không được. Má làm gì má. Má niệm Phật con. <cười> Đừng nói tội con. Trời ơi. Nó sợ nó nghe chữ tội lại vô phòng lại. <cười> nó nói chung mà. Nó đau khổ với tiếng niệm Phật của mình. <cười> Khi mình không trì danh được. Thì mình gì. Không mình cao. Không cao thanh được. Thì mình trì danh. Tâm mình còn loạn quá. Để Phật trước mặt. Để quán tượng. Quán tượng đi một cái đi lên xe bus hay đi một cái chỗ nào đó không có hình Phật để nhìn, quán tưởng, nắm mắt lại tưởng hình Phật. Trời ơi người đẹp mình còn tưởng được mà chưa gặp người ta vẫn tưởng như thường. Bằng chứng chưa gặp em anh vẫn tưởng rằng vậy thì hàng ngày mình nhìn Phật là quán tưởng. Đến khi nào ở một hoàn cảnh nào không có Phật tưởng Thì chúng ta quán tưởng Rồi chúng ta nhìn thân tướng Phật là quán tướng Quán tưởng Đến khi nào lúc nào Miệng mình cũng niệm Phật Tâm mình cũng có Phật Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật Chưa tâm chưa thuần Dùng sâu chuỗi lần Gọi là sổ châu niệm Phật Sổ châu là đếm hộ Ngồi tê chân quá đứng dậy Kinh hành niệm Phật A di chân trái Đà Phật chân phải A di chân trái Đà Phật chân phải Kinh hành niệm Phật Hơi thở Hít vô A di Thở ra Đà Phật Nhất là ngủ không được đó. Đừng có suy nghĩ Càng suy nghĩ Càng khó ngủ Nằm im A di Hít vô Thở ra Đà Phật Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật Sổ là đếm tức là hơi thở Đếm hơi thở niệm Phật Vậy thì quý vị thấy có lúc nào mình mất cái cơ hội kiếm phước không? Đâu có đâu Tu trong mọi chỗ mọi nơi Và mình làm được như vậy Tự nhiên mình mới thấy chỗ nào cũng là đạo tràng mình tu hết nên nói theo ngày Duy Ma Cật ông từ đâu tới? Nó tôi từ đạo tràng mà tới. Đạo tràng ở đâu? Nơi nào tâm thanh tịnh, hình tướng có tu hành, chỗ đó là đạo tràng. Ở nhà mình cũng là đạo tràng. Ví dụ như nó thay vì nó tôi ở nhà tôi tới, mà nãy giờ ở nhà tôi yên tĩnh, nó có gây gỗ về trên nhà tôi như đạo tràng vậy đó. Nói ánh từ đâu tới? và dạ, con từ đạo tràng thôi Nói vậy để chi? Để giữ tâm mình Tự đạo tràng tới nha Hồi nãy đạo tràng nhỏ qua đây đạo tràng lớn Cho nên tới chùa công quả Chuyện đầu tiên lên lại Phật Lại Phật để chi? Để nhắc nhở mình rọn lát xuống bếp Ai ai tới chùa Kêu là cái chánh điện Chứ chánh điện ít người lắm Ở dưới chỗ kia Thành chánh điện nói nó là chánh điện chứ thường thường chánh điện thấy cuốc ba cuốc rồi đi không ít có ai ở lại lắm có cái chỗ chánh điện kia đông lắm chỗ đó tù dữ dội lắm cho nên á cầu phước là ở rất nhiều trường hợp và khi mà cái gì đến mình cầu đạo vô thượng bảo hộ chúng sanh cho nên nói lời nào mà không tổn thương người khác đó là bảo hộ chúng sanh nhắc nhở nhau đi chùa tu tập là bảo hộ chúng sanh phước lớn cho nên có những vị Tại sao ba gáo nước lên tấm Phật mình mà không biết là nãy giờ bị ba lớp bụi tham sân si bây giờ lấy giới một gáo định một gáo tuệ một gáo nhưng mà nhớ là trường hợp ít người ba gáo trời này mà đông mà ba gáo lạnh chết gáo được lần gáo nước đông quá ba gáo ta chờ đã vậy rồi còn quỳ xuống hít hà cái rồi còn thò ta vô lấy cái vuốt vuốt lên đầu ở Việt Nam mà các bà mà đi cái vụ này là bưng ngủ trao theo hết tới phiên mình cái mở nắp chao ra thầy thầy rót giùm con miếng rồi lót xong rót thôi mà rót ra mà lỡ cái hũ cái ly nào mà nó có bông chút cái đem ra nó đã ông thầy thương bà hơn không ông bút mà bà có bông nhiều của tôi cho nên rồi á tấm phật hết phiền não mà xin nước phật dễ phiền não quá chừng nó không đúng không cần phải thấm vô vuốt đầu gì đó Phật mỗi ngày so đảnh thọ ký cho mình rồi nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký nhớ không cái câu mình hay đọc á nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký là xin Phật hãy lấy cái tay mà thọ ký cho con trong cái cuốn kinh Pháp Hoa mà cái câu mấy câu cuối quý vị hay lại đó nguyện ngã lâm dục mạng chung thời Nguyện uh, A-di-đà Phật Thế Tôn Nguyện Ngã Kiến Phật Ma Đảnh Ký Nguyện Ngã Dự Tri Mạng Trung Thời gì đó Thời xin chúc đại chúng Có một mùa Phật Đảng Thật an lạc, hạnh phúc Và bắt đầu từ bây giờ Mình có thể tổ chức Những cái buổi cơm ở nhà thay lễ nào mình cũng tổ chức tiệc hết Tại sao lễ Phật Đảng không được Tổ chức tiệc Lễ Phật Đảng mời nhau ăn chay nhắc gửi những cái text cho nhau chị ơi từng tới đúng ngày đó tháng đó lễ phật đảng nha nhớ ăn trai nha nhớ đi chùa nha nhắc như nhau như vậy để biến cái ngày lễ phật đảng này mỗi ngày mỗi nằm sâu khắc trong tâm phật tử phật tử mình hơi hồi hợt cái lễ phật đảng này. lễ gì cũng nhớ lễ phật đảng quên chúc đại chúng an lạc để chúng ta hồi hướng như là Phật trước khi chúng ta kết thúc thì chúng con một lần nữa xin tri ân thượng tọa trụ trì đã tạo duyên cho chúng con được về đây thăm chùa thật sự ra thì lúc thầy mua chỗ này thầy có chở đi ngang mà thầy chưa có quẹo vô bữa nay mình mới được quẹo vô rồi được thầy mở cửa đi vòng vòng thầy cái thứ nhất cái thứ hai là Pháp Hòa cũng có cơ hội được thăm quý Phật tử ở Khaori giữa cao và Minh Tinh sát bên với nhau nhưng mà đôi khi Pháp Hòa ẩn thì quý vị hiện Pháp Hòa hiện thì quý vị ẩn à, hôm nay Pháp Hòa hiện nguyên ngày à, nhờ vậy mới được gặp hết toàn thể đại chúng và à, hy vọng là chúng ta được gặp nhau nhiều hơn để nhắc nhở nhau trên con đường tu tập và thưa đại chúng. Ở ngoài đời cũng có hai việc thôi, một là an cư, hai là lạc nghiệp. Cơ sở chùa Phổ Đức đã dần dần đến cái chỗ an cư rồi phải không? Bây giờ quý vị hãy giúp thầy trợ duyên cho thầy làm sao để mà vừa an cư mà vừa lạc nghiệp nữa. Phật tử ở Kelly rất là đông. Đông lắm lận. Mà Phật tử Kelly rất có tâm rất khó lòng mà tôi cũng giỏi mà phổi người nào cũng tốt pháo hoa nói vậy là bằng chứng là mỗi lần tụng kinh với quý thầy quý vị tụng rất là lớn tụng rất khỏe quý thầy đỡ mệt vô cùng Uh, tu rất giỏi phổi rất tốt giờ <cười> ráng tụng nữa để cho phổi khỏe hơn nữa uh, không bao giờ bị bệnh phổi <cười>
1: uh,
0: xin chúc đại chúng tinh tấn an vui và yeah, yeah. mong gặp nữa yeah. thôi chúng ta hào thuận thường thường quý vị thấy không mình mà có bệnh nghe có nạn có gì là mình đến chùa mình cầu nguyện mình tha thiết mình vang xin mình nhìn phật một cách đấm đuối và tha thiết nhưng mà mình bình thường mình không có chuyện gì vô chùa xá xá, đại khái vậy đó Còn mà 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 khi nào mình có bệnh Nghe kinh gì mình cũng xin về tụng hết đó. Không? Còn bình thường mình không có bệnh Không có nạn gì hết đó. Xin nhưng mà về cất tụ Nhưng mà hễ mà nghe kinh nào mà giới thiệu Kinh đó mà trị hết bệnh Tụng kinh tiêu tai nạn là mình nhất định Phải tìm tới để mình tụng Cũng giống như mình không có bệnh Mình đâu có nghe người ta nói thuốc rồi kể nhưng mà hễ mình hơi hơi giống giống cái bệnh của mình là hỏi thuốc đâu đâu mua ở đâu nhất định phải tìm cho được thì nhớ là khi mình làm việc chiều chia ai đó mình nguyện mình tu hay làm bất cứ việc gì mình nhớ là mình phải an trụ trong chủng tánh bồ tát thứ nhất là chủng tánh của bồ tát bồ tát là không có vậy cho nên mình đến với các ngài xá sơ sơ các ngài cũng nói gừa cho nên phật bắt ấn vậy nè không Rồi bây giờ mình tới mình lại Phật thiết Là tha thiết Phật cũng nói good Phật lúc nào cũng ngồi dày good với mình hết đó, đó Còn mình lâu lâu mình tới Bữa nào mình tha thiết đó, Làm Phật biết rồi đó Nó sắp có chuyện nó tới <cười> Phật chuẩn bị Phật nghe rồi đó không, Còn mình xá sơ sơ là Phật cũng biết rồi đó Bữa nay vui rồi <cười> Thí dụ vậy Cho nên mà thường thường để chúng để ý coi, Mình là luôn luôn trả giá với Phật Bình thường á không có chuyện gì là giữ bình thường vậy Mà hãy có chuyện cái Phật phù hộ cho con qua hết tai nạn này Con ăn chay 3 tháng à, Con in kinh cúng vừa Con làm gì đó thường thường mình Phải có chuyện mới trả giá Thường thường để, để ý cái đó Thật sự không hề tội lỗi và không có gì sai Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta Được cái quyền chúng ta quán chiếu lại chúng ta thấy mình đối với Con đường tu của mình Và mình đối với các bậc ở trên thường thường mà mình mà vui vẻ thoải mái ít khi nào mình hứa hẹn nguyện làm thiện làm lành phải có chuyện bình thường trích ra cúng vừa vừa thôi chứ bể khi nào có nạn cũng khá khá chút cúng khát khát chút nhất là ăn chay rồi ba tháng năm thậm chí bình thường ai mà lỡ hớt tóc hớt phạm chút thôi mình cử nữ liền mà khi có chuyện cái nguyện cạo nguyên cái đầu <cười> miễn sao hết chuyện thôi thí dụ vậy cho nên mình nhớ là mình muốn làm cho đến nơi đến chốn mà không an trụ trong cái tâm cái chủng đó đó mình sẽ bị thối lui ngay vì sao không an trụ trụ là mình phải vững cho nên chúng ta gọi là thầy trụ trì chữ trụ là gì trụ là ở cho yên chứ không có trú không có chữ trú trì phải là trụ trì mình kêu họ mình thôi, mình gọi là thầy trú trì phải gọi đúng chữ là thầy trụ trì Vì thầy trì là giữ Trụ là ở yên Thầy phải ở yên ở đó Thầy mới giữ được cái chỗ đó Còn trú là gì? Tạm Giống như mình tới mình xin giấy tạm trú vậy đó. Chứ không gọi trú trì Trụ trì Mình tu là mình phải trụ Ở trong cái chủng tấm Của Bồ Tát Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là cái người mà luôn luôn giữ cái tâm thương chúng sanh, chứ không phải là cái mình là cũng bồ Tát nhưng mà ai không được là Tát nó đi luôn, <cười> không có không có kiên nể đẩy đi cho xa cho sạch. Thứ nhất là phải muốn được cái bồ Tát là bậc là phải an trụ chúng tánh bồ Tát Thứ hai là gì? Phải y chỉ tối thắng. Hồi nãy là an trụ tối thắng rồi. Bây giờ thứ hai là y chỉ tối thắng. <cười> ý chỉ là gì là phải nương tựa vào cái tâm bồ đề. Mình muốn làm việc gì mà mình không có nương tựa tâm bồ đề đó, mình sẽ không có làm trọn đâu. Tại vì đa phần là mình nương tựa vào cái hình tướng đối đãi của người khác. Thậm chí ví dụ nha, mình muốn bố thí nhưng mà mình không có bao giờ mình trụ trong tâm bồ đề hết á. Tâm bồ đề là gì? Là tâm giác ngộ, tâm hiểu biết, tâm thương yêu, tâm sáng suốt Mà mình nương tựa vào cái tình bạn bè với mình với ai Chị giúp cô đó hả? Rồi tôi theo chị tôi giúp Mai chịu chị, chị kia chỉ giận chứ gọi là mình chị nói Tôi báo chị biết nha Tôi không có giúp cái người đó nữa Cô đó sản được Anh nọ ưa không được Rồi chị muốn giúp chị Thôi chị nghĩ tôi cũng nghĩ chứ mắc chi tôi giúp tức là mình không thấy rõ cái vấn đề mà mình nương tựa vào cái hình tướng một là do cái người đó đối đãi sao để mình coi được mình mới giúp mà họ mà lạng hoạn cái là mình không giúp cho nên mình không có nương tựa được cái tâm đó mình tu cũng vậy nếu mà cái người mà tu mà có nương tựa vào tâm bồ đề mà tu là tu cũng lôi sụp đa phần là mình tu theo tình cảm không ạ cho nên phật tử nó cũng có một dạng gọi kêu là tình cảm phật tử đó Tình cảm Phật tử là sao? Có tình cảm với ai mới đi chùa? Có cảm mến với ai đó mình mới đi Ví dụ như một ví dụ mình tới chùa đó Mình thấy thầy trụ trì dễ thương Nhẹ nhàng, hiền lành cái mình tới Cho nên mình rồi cái bữa nào Mà thấy không được hay là mình lui Hay là nói chung là tất cả Cái nương tựa của mình nó không có vững Cho nên vì vậy mà không tới Mình không có tới nơi Tới trốn được chuyện gì hết đó. Cho nên muốn làm việc tới nơi Tới trốn là phải an trụ trong cái gì? cái gọi là tối thắng gọi là y chỉ, chữ y chỉ là nương tựa. Ví dụ như bây giờ quý vị có một thầy bổn sư quy y ở Việt Nam rồi. Nhưng bây giờ mình xa thầy bổn sư mình quá. Ở địa phương đây có một vị thầy à, thường xuyên nhắc nhở chỉ dẫn cho mình cái mình xin y chỉ với vị thầy đó. Y chỉ là gì? Là nương tựa. Mình nương tựa để thầy nó hướng dẫn cho nó Thì bây giờ cũng vậy Mình tu hành là mình phải y chỉ tối thắng Là mình phải nương tựa vào một cái pháp tối thắng Mà pháp tối thắng đó là gì? Đó là bồ đề tâm Ai tu mà không có bồ đề tâm tu cũng được Bồ đề là giác ngộ Bồ đề nghĩa là giác ngộ Tâm giác ngộ gọi là tâm bồ đề Và tâm bồ đề này có ba bậc Một là phải trực tâm nha Tâm phải ngay thẳng phải ngay thẳng Gọi là trực tâm à, Không có định hót Không có bỡ đỡ Phải có trực tâm tu mới được Thứ hai là gì? Thâm tâm Thâm tâm là sao? Đối với chánh pháp Mình phải tin tưởng sâu sắc Cái điều đó nó chân chánh Thì mình phải tin vào đó Để mình giữ vững mình bất cứ ai nói nghiêng nói ngửa nói gì mình không thay đổi Không mà ví dụ ngồi thiền giúp cho mình tĩnh lặng thân tâm tuệ giác trí tuệ mình sanh ai có nói với mình là ngồi thiền khùng mình cũng không thay đổi tại vì sở dĩ khùng là tại người ta ngồi mà người ta cầu kỳ cái chuyện khác người ta ngồi mà người ta cầu được lên thiên đường lên tây phương nói chuyện với phật hay là người ta ngồi để người ta xuất hồn người ta ngồi để người ta có thần thông còn mình ngồi để tĩnh tâm mình ngồi thiền để tĩnh tâm bởi vì cái tâm mình nó lăn xăng cho nên cần ngồi thiền để cho nó tỉnh đó phải tính cái đó rồi thì ai nói gì cũng không có thay đổi cái đó là gì thâm tâm trực tâm là tâm ngay thẳng thâm tâm là tâm tin tưởng vào chánh pháp cái thứ ba là gì đại bi tâm Đại bi tâm là tâm thương xót chúng sanh Cái người mà họ khó ưa chừng nào Mình phải thương họ dữ dội lắm Tại vì họ khó ưa bởi ít ai ưa Mà nếu mình bỏ họ nữa thì chả ai ưa Đã ít rồi giờ chẳng nữa Thôi thôi bây giờ thương họ Tại vì họ là những chúng sanh khổ đau mình cần giúp Bác sĩ mà cứ đi tìm bệnh nhân không có bệnh trị không biết gì trị không có ai mở phòng mạch mà nói Ở đây chỉ chữa những người khỏe mạnh à, Những người bệnh hoạn xin đi nơi khác không Không có Ông bác sĩ nào cũng quảng cáo dữ lắm Chữa được đủ các loại bệnh Thì người ta nghe bệnh nó mới chạy tới Thì bây giờ mình là Bồ Tát cũng vậy Còn đi, đi tìm những chúng sanh dễ thương Để mà chơi không không đó Mình phải Không phải như vậy rồi mình bỏ những chúng sanh dễ thương Không phải Chúng sanh nào dễ thương mình thương Đành rồi nhưng mà chúng sanh nào không dễ thương mình cũng vẫn thương như vậy mới là đại bi mới gọi là thâm tâm là trực tâm không có bỏ ai không định ai trực tâm là phải có thâm tâm phải có đại bi tâm phải có mà có ba tâm đó thì gọi là bồ đề tâm cho nên người phải có y chỉ tâm y chỉ tối thắng là phải nương tựa tâm bồ đề rồi cái thứ ba là gì gọi là ý quả tối thắng ý quả tối thắng là sao thương xót các loài hữu tình có nhiều khi mình nói trời ơi tôi sợ cái ông đó lắm cái bà đó lắm vui buồn bất thường muốn chết họ vui buồn bất thường thì họ mới gọi là hữu tình hữu là gì hữu là gì hữu là có tình là gì tình là tình cảm họ có tình cảm cho nên lát họ ghét lát họ thương lát họ vui khó lát họ buồn chỉ có cái điều là họ chưa vững thôi chứ họ chưa phải là những chúng sanh không còn biết gì nữa hết cho nên mình cũng có hữu tình này cho nên mình mới giận họ đó họ thay mà họ mình thấy họ nóng lạnh mình cũng đóng lạnh theo đó <cười> mình nói cái bà đó nóng lạnh muốn chết bữa tôi bực <cười> mình còn bực chúng sanh nóng lạnh nghĩa là mình cũng chồi lên hộp xuống giống họ rồi đó có nhiều khi mình thí dụ như mình nói, có nhiều khi mình nói, trời ơi tôi thấy cái người đó khùng muốn chết luôn. Có bữa thì vui vẻ, có bữa thì bực bội cái diện mạo khó chịu. Mà bởi tôi bơ tôi tôi thấy nó vậy cái bữa nào nó không chào tôi, tôi ghét tôi đâu có chào lại. Vậy là mình cũng giống họ rồi. <cười> họ, họ 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 không chào mình cái mình không chào lại. <cười> có gì đâu phải khoe. Chứ nếu mà phải nói trời nó có chào tôi đâu Vậy mà tôi vẫn phải chào nó Chào để làm gì? Để hóa độ cho họ Cho nên quý vị nhớ Mình bỏ Phật chứ Phật không có bỏ mình Có bao giờ mà Phật tuyên bố một Câu là chúng sanh can cường quá Thôi đừng độ họ không? Không Chúng sanh can cường Thì Bồ Tát Địa Tạng mới ở với địa ngục mãi Chưa có lên được trên này rồi chúng sanh còn khổ cho nên quan âm Bồ Tát vẫn còn phải sao? Lặng lội, cực nhọc vì mình Cho nên mình phải thấy được cái chỗ đó là thương xót loài hữu tình là ý quả tối thắng Nếu mình không có được cái ý quả tối thắng thì mình đi cũng không tới Thí dụ mình chăm sóc một người bệnh đó. Mình hứa mình chăm sóc họ Thì thưa đại chúng cái người bệnh họ có dễ chịu không? Không, có nhiều khi lúc họ mệt nhọc họ có thể bực bội Hoặc là họ bị thuốc hành, họ uống thuốc vô, họ bị side effect Họ bị có những cái trạng thái khó chịu, mình phải thương Mình giúp mình nuôi một người bệnh mà không hiểu người bệnh Thì cái việc làm của mình khó mà trọn vẹn được Tại vì mình có thể bỏ họ nữa chứ Còn nếu lòng mình lúc nào cũng hiểu, đây là một người bệnh thì chúng ta sẽ sava nghe lúc nào cũng thông cảm lúc nào mình nói theo tiếng tiếng nửa việc mà nửa, nửa người tiều là xứng xái thôi cái gì cũng xứng xái đi <cười> xứng xái là gì du di dễ chịu đi bởi vì mình mình biết họ là mình cho nên bây giờ một trong những cách mình tập là nhìn chúng sanh mỗi người ai cũng có bệnh mà quý vị có đồng ý là mọi người đều có bệnh không Bệnh thân thì cũng có Mà bệnh tâm thì tràn lan Nhiều khi còn trẻ Thân bệnh thì không có Mà tâm bệnh thì ghê gớm Mà nhất là cái thời buổi bây giờ Chúng sanh tâm bệnh còn nhiều hơn nữa Tại sao Vì có nhiều khi cái nhu cầu Của chúng sanh lớn quá à, Cái nhu cầu là gì Cái tham cầu lớn quá Rồi không đủ thì họ bực không đủ thì họ bực. Ví dụ như giờ có nhiều người họ muốn ở nhà cao cửa rộng mà không được để bằng với người ta họ cũng khó chịu bực bội. Họ muốn hơn này muốn hơn kia, họ thấy người này có họ không có họ buồn. Cho nên chúng sanh bây giờ thời buổi này cái tâm bệnh nó cũng lớn lắm. Cho nên mình phải có cái tâm thương loài hữu tình. Nếu mình có được cái tâm đó thì mình làm việc gì cũng trọn vẹn Thì lúc đó mới gọi là ba la mật Thưa lại phải Hoài giới thiệu với đại chúng nha Kinh nói rằng chúng ta cần phải có bảy cái tối thắng này Để thực hiện cái chữ ba la mật của mình cho nó trọn Một là mình phải có an trụ tối thắng Y chỉ tối thắng và ý quả tối thắng Ý quả tối thắng là thương xót chúng sanh Có cái tâm đó thì không có bỏ họ nữa chứ Rồi có cái tâm Bồ Tát Thì không có lui sụp nữa chứ Tới nơi tới chốn Chúng sanh mỗi người mỗi kiểu Mai họ Hôm nay họ nói mình vậy chứ mai họ nói khác rồi đó Mai họ đối với mình kiểu này Là mốt họ nói khác rồi đó Trong khi họ đang nhờ mình Là họ được vậy lắm nha Xong việc rồi là coi không được (cười) Nhưng mà không có sao Mình cứ nghĩ vậy nè Mình cứ nghĩ vậy có nhiều khi á sáng ra trước khi đi làm á, mình đánh phấn tha son mình làm diện mạo coi được lắm. Nhưng mà tối ngủ về không ai để mặt dậy ngủ hết trơn á. phải rửa. Rửa rồi không có trét gì nữa hết. <cười> trời ơi nhiều khi nhìn khác trời vật với hồi sáng. <cười> phải không? Rồi thì thôi giờ mình có có hình ảnh đi quán chiếu chưa? À, tự mình nhìn mình mình cũng thấy mình lạ hơn hồi sáng à tại vì mình làm cái diện mạo lên nhìn nó đỏ nó đẹp nó hồng chỗ nào đen ra đen chỗ nào đỏ ra đỏ chỗ nào xanh ra xanh chỗ nào hồng ra hồng cho nên nhìn đẹp đẹp là đẹp theo cái chúng sanh mình nhìn đó nhưng mà hễ mà mình rửa cái mặt mình đi rồi thì mình trở về nguyên trạng thái của mình là cái gì trắng giờ trắng dạch cái mình mới nói đó hồi sáng mình khác tối mình khác Bản thân mình Cái diện mạo mình cũng khác Xin lỗi Nhiều khi mình đi ra đường Mình mặc bộ đồ thật là đẹp Nhưng mà khi về tới nhà rồi Thì mình thay một chiếc áo rất bình thường Mà chiếc áo bình thường đó Mình mới mặc cả một đêm Ở nhà Còn cái chiếc áo đẹp đó Mình chỉ mặc bề ngoài đi chợ, Đi chơi đi làm thôi Cũng như thế Cuộc đời này nó cũng vậy cái, cái mà Cái mà nó cũ cũ <cười> Mà nó bình thường đó Mới chính là các minh Còn những cái hiện tượng đặc biệt đó Nó ở chỉ xuất hiện những trường hợp đặc biệt thôi Quán như vậy Thấy như vậy Để mình lấy cái tâm của mình trang rãi cho tất cả mọi người Hồi ở Việt Nam đó Lúc mình nghèo đó Bộ đồ đẹp mặc ngày nào Mấy ngày Tết thôi Nhiều khi được có mùng 1 Mùng 2 cũng cất rồi chứ không dám để nữa Mà cất kỹ Đúng không rồi có cái gì sang sang là tiệc tùng mới dám đăng ra chứ ngày thường ai mang đó không chí phải không và vòng mình có là để tiệc tùng phải hoài nhớ hồi nhỏ mấy bà cụ có cái đầu tóc mượn <cười> quý bác nhớ cái đầu tóc mượn chứ gì mà cái đầu tóc mượn đó là chỉ ụp lên đi ăn đám cưới thôi <cười> <cười> bà nhớ hồi nhỏ cụ nào bác nào mà chải tóc mà lấy cái lượt dày mà chải ra là dính tóc vậy nè cái là hay giữ lại lắm để chải để kết vô cái đầu tóc mượn cho nó khác khá một chút tại vì càng già rồi thì tóc nó rụng mà hồi xưa việt nam làm gì có các loại shampoo phu để bữa tóc cứ gọi đầu trời ơi nhiều khi có một cục xà bông kêu là cục xà bông đá Giặt đồ cũng nó Lát rửa chén cũng nó gội <cười> đầu cũng nó Tắm trên người cũng nó Có một cục xà bông đó mà xài xuống Không có phân biệt cục sà bông gì hết trơn Còn qua đây rồi thôi xà bông này gọi rụng tóc <cười> Cái này trị giá khô Đủ, đủ thứ các kiểu hết đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi sao Cũng dùng một mục đích là tẩy sạch cái người Có ai lỡ rờ mình có láng không Nhớ không nhưng mà tự mình tự mình diễn đạt đủ thứ để rồi mình tìm mọi cái này cái kia để rồi người ta có cái thị trường người ta muốn bán mình phải quán chiếu như vậy quán chiếu như vậy để mình thấy mình nhẹ lòng với tất cả mọi cái hiện tượng khi nó thay đổi trong cuộc đời này rồi bây giờ cái thứ ba rồi phải không bây giờ cái thứ tư phải có tối thắng là là sự nghiệp tối thắng Sự nghiệp tối thắng là sao? Tất cả Phật, Bồ Tát Hay chúng ta trong cuộc đời này Ai cũng có một sự nghiệp của chính mình Ví dụ như bây giờ Một anh ca sĩ, một cô ca sĩ Sự nghiệp của họ là đi ca hát Thì khi mà họ Đi ca rồi Ai mời là họ đi Miễn người ta trả tiền đủ còn cái chuyện chỗ đó người ta gây quỹ được nhiều lời lỗ, khán giả ít, khán giả nhiều, họ đâu có biết. bổn phận tôi lên hát là tôi cứ hát, hát đủ 3 bản 7 bản xuống, quý vị trả tiền tôi, tôi đi về. Rồi nhiều khi vì sự nghiệp của mình, mình phải giữ. Ví dụ như trước mặt đám đông không có nói những cái lời nói uh, khó nghe, phải cử chỉ, phải dễ thương... Trao chuốc cái lời nói Để làm cho mọi người vui vẻ Vì sự nghiệp của mình Phải không? Mình tu cũng vậy Ai cũng có cái sự nghiệp giác ngộ của mình Thì đừng vì những cái phiền não Nhỏ nhít Đừng vì những cái chuyện nhỏ nhặt Mà chúng ta làm hư sự nghiệp của mình Cho nên đó, Một cái sự nghiệp của Bồ Tát là gì? Là độ sắc. Sự nghiệp của Bồ Tát là đổ chúng sánh. Tại vì sao thì các vị đã hoàn tất cái công việc của cái sự tu của mình rồi. Giống như sự nghiệp của một vị giáo sư là gì? Dạy cho học trò. Mà dạy học trò thì nếu mà học trò nó giỏi hết. Thì mình nhẹ. Tức là mình chỉ chỉ thôi rồi nó học tới đâu mình chấm điểm tới đó. Nhưng trong một lớp ít nhất phải có vài đứa học dở. Mà chính những đứa học vợ đó, đó nó mới tìm tới ông thầy để nó học thêm với ông thầy. và ông thầy không thể nói rằng thôi con đi về đi thầy bật, thầy bận lắm thầy không có thể giúp. Đó là không trọn vẹn sự nghiệp của người thầy. Người thầy là phải dạy, có học trò. Mà đứa học trò nó dở thì người thầy phải quan tâm vì đó là cái đạo đức của người thầy. Còn cái đứa học trò mà nó nó, nó giỏi thì có gì đâu nói. Nhưng mà nếu mà nó dở là mình phải dạy, mà nếu mình đòi tiền nó nữa. Thì mình cũng làm Nhưng mà trong cái đó nó thiếu cái đức Cho nên thường thường người ta hay dùng Đạo đức nghề nghiệp Đạo đức nghề nghiệp là gì? Là anh phải có cái đức Trong khi buôn bán hay là làm việc Thí dụ bây giờ mình buôn bán phải có lời Nhưng mình lỡ Một cái người nghèo họ tới Mình phải đặc biệt bớt cho họ Hoặc là thậm chí nếu mình có khả năng Thôi cho họ Mình lấy của 10 người Thì thôi giờ mình cho một người cái đó gì đó là cái đức của người làm ăn mình làm mình lời trên những người khác nhưng mà thỉnh thoảng có những người mình hoàn toàn cho họ hoặc là mình lấy vốn hoặc là mình chịu lỗ mình cho họ luôn vì thật sự ra cái cho đó nó không bao nhiêu hết mà mình đã lời trên nhiều người khác rồi phong vào ví dụ như vậy để đại chúng hiểu thế nào là sự nghiệp của người của một người người làm ăn là một sự nghiệp lớn Đừng vì những cái nhỏ mà đánh mất đi cái sự nghiệp của mình Cho nên cái lúc đó là cái lúc mình tạo cái phước Cho nên thỉnh thoảng có những người nghèo mà ta tới với mình Là mình phải mừng Là vì lúc đó là cơ hội để mình tạo phước Chứ bây giờ mình ăn lời trên trăm người, ngàn người Không có ai để mình làm một cái phước gì hết Cũng ổn đi Giờ có một người nào đó họ tới họ trình bày Nói tôi nghèo, tôi cần giúp đỡ Mình giúp cho họ Một là mình bớt giá Hai là mình bán bằng giá Bán vốn Ba là mình cho không Để cái đó là cái đức của người làm ăn Thì một vị thầy, một ông thầy giáo cũng vậy Dạy cho học trò là bổn phận của mình Còn cái chuyện mà nó có lì xì cái gì Không phải là cái chuyện chính Hồi xưa những thầy mà dạy học trò Không bao giờ người ta lấy tiền học trò kiểu đó Và thậm chí phải đem hết tâm lực dạy cho người học trò đó. Vì mình thấy được người chính người học trò này là người tiếp nối cho mình. Và lấy cái sự nghiệp đó. Cũng giống như Phá hòa thấy những nhạc sĩ của người Việt Nam mình. Không có người nào có một cái bản quyền về những bản nhạc của họ hết. Ai muốn hát thì hát mà càng hát thì họ càng vui. Tại vì người nhạc sĩ đó đã lấy cái đời của họ. Những cái tác phẩm đó là tinh thần chứ không phải họ ráng nặng. Cái tinh thần đó ra để kiếm tiền mà sống Cho nên quý vị thấy có những người nhạc sĩ Việt Nam rất nghèo Trong khi đó nhạc sĩ Mỹ thì sao? Rất giàu Họ bán một cái bản nhạc Cái bản quyền của họ lên bạc triệu Nhưng mà người ta hát cái bản nhạc của họ Người ta vẫn thấy họ với tiền Chứ họ không thấy họ với lại cái tác phẩm tinh thần Nhưng mà nhạc sĩ Việt Nam mình khác Mỗi một nhạc sĩ viết nhạc Ít nhiều đều có những tâm tư Những cuộc đời của họ nằm bàn bạc trong những bản nhạc của họ Cho nên khi nói về nhạc sĩ đó Người ta có chuyện để người ta nói Nhắc hoài, nhắc mãi Và thậm chí mời nhạc sĩ đó lên Xin ông kia sẻ cho chúng tôi biết Ông viết cái bài nhạc này trong tình huống nào Thì ông cũng tâm tình Khi đó tôi là một nhạc sĩ nghèo Tôi thương cô đó hay cái gì đó trong cuộc đời của họ Họ viết ra những đó Thành thử mình thấy được cái tâm tư của họ trong cái bản nhạc đó một người mà người ta viết ra một cái tác phẩm hay như vậy Người ta không vì tiền người ta bán Vì họ đó là một cái tác phẩm tinh thần của họ Có phải không? Chơi một cái người tu cũng vậy Quý vị có thấy Những bài giảng của quý thầy không? Mình không có Mình không có Mình không có cái vấn đề gọi là bán buôn Nhưng mà cái người Mà lấy lại những cái bài giảng đó để mà sao chép lại truyền bá cho người khác phải trung thực không được thay đổi không được thay đổi tên tựa của những cái bài giảng đó và không được lấy hay là cắt xén những cái gì trong đó phải để nguyên nội dung như vậy vì người ta nói là đó là cái chuyện mình thích cái bài đó mình muốn phổ biến thì mình được quyền phổ biến nhưng phải trung thực không được cắt xén không được đổi tựa không được vì cái chuyện gọi là vì muốn kiếm thêm tiền Mà chúng ta đổi những tựa Để thầu mong cho người ta Mua nhiều cái 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 đó Cho nên mỗi người chúng ta Ai cũng có một sự nghiệp Ở đây vì sự nghiệp độ xâm Mà các chúng ta phải cố gắng Vì cố gắng như vậy Thì sự nghiệp của mình mới trọn Quý vị thấy Các thầy đi xuất gia tu hành Cả đời Đâu có đi làm kiếm tiền Rồi qua tới hải ngoại Là người nào cũng nỗ lực Để làm những đạo tràng tu học Cho Phật tử Những sóng gió trong cuộc đời Những phong ba, những bão táp Nhưng các thầy không có chùng bước Các thầy vẫn tiến đi Trên cái con đường của mình Mình nhìn vào các thầy mình nói, Các thầy có một sự nghiệp lớn Sự nghiệp của các thầy là Nếu các thầy mà an hưởng một mình Thì khỏe rồi Kiếm am, kiếm thất Ở tu sướng rồi Nhưng mà không Mở đạo tràng để mà hóa độ Mà chấp nhận mở đạo tràng để mà tiếp độ mọi người Thì quý vị thấy đâu phải bình thường Cũng giống như phá bà phi Ví dụ ha quý vị, quý vị nấu ăn ngon, quý vị nấu ở nhà Quý vị ăn khỏe rồi Nhưng mà mỗi khi mở nhà hàng bán cho người ta Thì phải làm sao Phải chấp nhận cái khen, cái chê đã không chấp nhận khen chê chấp nhận bình luận tại vì mình bán cho người ta ăn mà người ta ăn người ta có quyền phê bình thậm chí vỗ ăn muốn ăn free bóc dáng bóc rùi bóc tóc gì <cười> bỏ vô <cười> để ăn free như bây giờ mình có vì cái chuyện nhỏ đó mà mình cử với họ không không chấp nhận tôi xin lỗi thôi bữa nay quý vị được miễn phí cái dĩa ăn này Họ đi ra Mình lỗ dĩa mì xào Dĩa công chiên Nhưng mà yên Họ không quậy Mình phải thấy việc lớn Đừng có thấy cái việc nhỏ ừ, Tiếc rẻ nó mấy con bạc của họ Rồi làm lớn chuyện lên Cái sự nghiệp nhà hàng mình nó nguyên Mình gây cho người ta cái sự chú ý Về cái sự nhà hàng của mình Mình tu hành cũng vậy Vì cái sự nghiệp giác ngộ Độ xanh của mình mà mình cho quý vị thấy làm việc lớn mà thiếu nhẫn nhục làm được đâu nhẫn nhục là cái 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 gì là cái phương tiện là cái bảo vật hồi xưa người ta nói cái câu như thế này nè nhẫn nhục thị châu báu bất nhẫn thị tai ương nếu mình được nhẫn nhục đó là châu ngọc mà mình không nhẫn nhục thì tai họa nó tới với mình cho nên người tu cũng vậy, đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Làm việc gì bất cứ thiếu nhẫn nhục thì không thể nào làm được. Một đứa học trò đi vô học mà không có nhẫn nhục thì học trò không thành công. Và vì không nhẫn nhục cho nên ôm lòng uất hận. Một ngày nào đó cái uất hận đó nó bộc phát lên tới tột độ nó đi hành hung người khác. À nó đi làm gì? Nó đi khủng bố người khác. Cho nên có những người học sinh Họ cầm súng, họ vô trong trường Họ bắn xả vậy đó Không phải họ thù ghét ai hết Nhưng mà tại vì có thể một người nào đó Làm áp lực với họ Ăn hiếp họ Họ không nói được, họ chất chứa lâu ngày Họ không tiêu hóa được cái đó Lâu ngày họ thấy mọi người xung quanh họ Hoặc là họ nhìn mọi người xung quanh họ Với cặp mắt là Ai hình như cũng nghi ngờ họ Ai hình như cũng không tốt với họ Cho nên họ mới có thái độ như vậy cho nên sự nghiệp của chúng sanh là như vậy đó. Sự nghiệp của chúng ta là thực hiện cái trí tuệ giác ngộ cho nên vì việc đó cho nên chúng ta không lùi xuống. Cái thứ năm là gì? Là xảo thiện tối thăng. Chữ xảo thiện là gì? Là phải trụ nơi trí vô tướng rõ suốt tất cả pháp như huyển xa cách mọi chấp trước. Chữ xảo là gì? Chữ xảo nghĩa là gì? Là khéo. Chữ xảo nghĩa là khéo. Thí dụ mình nhìn một cái bức tranh ta vẽ Mình nói trời ơi bức tranh này vẽ Rất là tinh xạo Xuất sắc Rất là khéo Chữ xảo này em có nghĩa Chữ xảo là rất là tinh vi Rất là khéo Thì chúng ta cũng vậy Đã thấy được tất cả các pháp Rõ được các tướng cho nên Mình dễ dàng lắm Có gì khó khăn đối với mình Thưa đại chúng cái thời của Phật đó, Không có cái áo tràng để đi chùa Thời Phật là cư sĩ mặc đồ trắng Chỉ cần đi chùa mặc bộ đồ trắng đi vô chùa là được rồi Mẹ tượng trưng cho sự trong sạch là tinh khiết Cho nên cư sĩ đi chùa mặc đồ trắng Nhưng mà giờ thời buổi giờ Phật tử đi chùa Chúng sanh thích không, không thích đồ trắng Thích đồ màu Xanh vàng đỏ trắng cam rồi mặt nó hở hang nhiều khi nó không tôn nghiêm Cho nên các tổ mình mới chế cái áo tràng Chế cái áo tràng để làm gì? Để hầu giúp cho chúng ta thân trái tướng trang nghiêm Khi đi vào những chỗ trang nghiêm Rồi dạ hết thời gian cái áo tràng này Nó bình thường quá cái Giờ muốn để cho Phật tử có cái gì hấp dẫn họ chúa, Đặc biệt chút cái chế cái miếng vải trồng cái cổ Có chữ Nam Mô Di Đào Phật Đeo lên vàng vàng đỏ đỏ, đỏ trắng trắng vậy trời ơi đeo cái đó cái hãnh diện tôi là member, bờ <cười> mình là member của phật nhưng mà nhớ cái miếng vải mà trồng lên cổ đó biết nó kêu cái gì phải qua cũng biết nữa rồi có người thì kêu là cái pháp y có người là kêu cái miếng gì đó nhưng mà nhớ cái đó chỉ là phương tiện thôi đừng có dính nó ai đeo cái này lên được đứng trên ai không có đứng dưới <cười> Mà nếu mà mình hiểu được những cái đó chỉ là những phương tiện Đó là những phương tiện, những hình thức Đừng có chấp trước đó. Rồi hồi xưa Phật tử ở Việt Nam mình đã thọ tại gia Bồ Tát Giới Cũng chỉ cái áo tràng này mặc cả đời Chứ có thay đổi, có thêm thắt gì đâu Rồi bây giờ qua tới hải ngoại Cái ai thọ Bồ Tát Giới cái cho thêm cái tấm y màu nâu đó Trời ơi cái mình tưởng cái y nâu đó là cả thế giới này Cả cái gì nó ghê gớm lắm không? Đắp cái y nâu đó lên Cái mình có những cái thái độ Những cái hành xử nó không dễ thương Mình nghĩ mình là Cao ráo hơn người khác Đấy. Nhưng mà không phải vậy Thật nữ nếu mà có được như vậy á Thì có làm gì đi nữa Nó cũng chưa phải ba là ba la mật, Vì cái tướng đó mà làm Cho quý vị thọ Bồ Tát giới á Phải phát tâm thật tâm muốn thọ để tu Còn nếu thọ vì bạn tôi thọ Tôi thọ theo Tôi không thọ thì tôi thua suốt họ Hay là tôi phải thọ Để tôi được cái y đó tôi đắp Tôi ngồi ngang hàng đừng có thọ kiểu đó Nếu thọ kiểu đó Thì chỉ có thọ mà không có ba la mật Tại vì mình không phải là Cái chuyện gọi là Mình dính vào cái tướng để mình chạy theo mà Cũng giống như nãy vậy đó Chúng sanh nó dễ thương mới giúp nó dễ ghét nghĩ có đừng giúp thậm chí còn kêu gọi nó chứ đừng giúp nhỏ nữa tôi nè tôi giúp dữ lắm nè thấy không mà giờ tôi tôi còn bỏ nó thấy không? chị không nghe là tôi mai mốt là chị bùa chị khổ chị đừng kêu tôi kha mình đã bỏ chúng sanh rồi mà còn rủ thêm ta nữa quý vị không có thấy bồ tát các vị bồ tát không bao giờ nói chuyện kiểu đó trong kinh nha bồ tát quan âm mà gặp mình là nhiều nhất trong bốn bồ tát Văn thù phổ hiền quan âm thế chí À, bồ tát mà thường xuyên nghe mình nhiều nhất gặp mình nhiều nhất là ai quảng âm tại chuyện gì mình cũng réo ngay hết á không có chùa nào mà không có tưởng của ngài không có nhà phật tử nào chín nhà cũng phải hết mười nhà cũng hết chín nhà có ngài rồi cho nên ngài là cái người gần mình nhất hiểu mình nhất và thậm chí đôi khi mình cũng ăn gian với ngài nhất à, mình nói Ph- bồ tát Quan âm phù hộ cho con con hết bệnh kỳ này con xuống tóc cái tới hồi hết bệnh rồi, tôi xin cho, cho con nhá kéo <cười> phật biết ngài biết mình nhiều nhất mà ngài không bao giờ ngài gọi điện thoại cho văn thù ngài nói trời ơi bữa nay tôi bị dịu bông gạc <cười> tôi bị ông thiện này ông gieo gạt hào bồ tát không bao giờ gọi phone cho nhau biểu đựng giúp cô đó trời ơi bữa hôm mưa cái chùa cúng này cô cúng cái tượng của tôi bằng ngọc lúc bệnh đó mà tới hồi hết bệnh rồi cúng tượng xi si măng <cười> bồ tát quan âm cũng không bao giờ gọi cho phổ hiền nó đựng thèm giúp cái cô đó cái ông đó không bao giờ nhưng mà mình có không có mình không ưa ai là hết nửa thế giới biết <cười> mà thời buổi bây giờ là cái 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 mà cái thời buổi bây giờ mà lan truyền cái kiểu đó nó còn tinh vi hơn nữa bây giờ ha mình bỏ lên facebook nha mình gửi email nha mình tạo YouTube nha, rồi gì nữa mình send message nha, rồi thậm chí mình đã còn ăn gian hơn nữa, mình photoshop hình ảnh, mình cắt xén chữ nghĩa để mình làm hại người kia người nọ nữa. Cho nên mình, không cho nên mình làm gì đó không có tối thắng, mà mấy cái đó là tối thắng dữ lắm. Ở đây phật còn muốn giới thiệu là trong kinh dạy làm thế nào được tới cái chỗ tối thắng đó. Làm thế nào để chúng ta được ba la mật Muốn có ba la mật Phải đủ bảy cái tối thắng. Trong đó có cái xảo thiện Xảo thiện là sao Nghĩa là Chúng ta đừng có chấp trước Cái hình tướng gì đi nữa Cũng chỉ là phương tiện Tại vì sao Biết tất cả các pháp như gì Như huyển như mộng Bình hoa này đẹp lắm Chân rất dễ thương Nhưng mà nó cũng huyển thôi Tại hai tuần nữa nó héo Hai tuần sau nó héo Cái thân của chúng ta cũng như huyển nè Có thể ngồi đây Có những Phật tử đã từng gặp Pháp Hòa cách đây Mười mấy năm trước Bây giờ nhìn lại quý vị có thể qua nhìn không ra Tại quý vị cũng thay đổi Mà quý vị cũng nhìn Pháp Hòa Chẳng qua là biết cái tên Chứ còn cái tướng đổi phải không thành thử ra cái tất cả cái gì có tướng cái đó là huyền nhớ vậy hễ cái gì có hình tướng cái đó là giả có tạm nó sẽ thay đổi có tướng thì có thay đổi mình có tóc thì tóc phải đổi màu mà mặc dù nó ngộ một cái là trước kia nó không hề có tóc bạc tự nhiên bước qua tuổi 40 mươi cái ở đâu bạc từ, từ 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 vậy lá vậy thôi mình còn trẻ mình cũng rầu nhiều chuyện lắm mà ít nhăn tự nhiên bước qua cái tuổi bốn mươi nhăn tự nhiên nhăn là mình nhiều nhăn mà không bao giờ mình muốn mỗi mình khi mình thấy nó nhăn là mình cũng nhăn theo Nói chờ sao nhăn dữ vậy <cười> thế này thế kia rồi bầy hiểu được cái xảo phương tiện không xảo thiện là gì là mình phải trụ vào cái tướng mình trụ vào cái chuyện là mình rõ tất cả các cái tướng đó để tâm của mình đừng có thay đổi. Đời mọi hiện tượng hình tướng thay đổi nhưng mà tâm mình vững vì mình biết đó. Cái thứ sáu là gì? Hồi hướng tối thượng. Hồi hướng tối thượng là sao? Là mình hồi hướng về vô thượng Bồ đề. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh mình có cái câu này nè lại đấng tam giới tôn quy mạng mười phương phật nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh gì vậy trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc hồi hướng vô thượng không chỉ mình nói là trên đó thì đền bốn ơn nặng Dưới thì cứu khổ ba đường Nguyện cho ai thấy con tụng kinh Nghe con tụng kinh Đều phát tâm bồ đề Khi họ chết đi Họ được sanh về cõi cực lạc Rõ ràng là hồi hướng quá đẹp Chứ đâu có ai nói Nếu có ai thấy nghe Đều phải khen con tụng (cười) Nếu có ai thấy con Đều phải khen con đẹp nếu có ai nghe con Đều phải khen con tụng hay Cái đó không phải là hồi hướng vô thượng Rõ ràng cái câu mình tụng không Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này sanh qua khỏi cực lạ Thế thì mình tụng kinh là mình hồi hướng cái đó Chứ mình nào hồi hướng cái thấp bé là phè dưới này Phải không Có được cái hồi hướng đó Là hồi hướng tối thăng mà hồi hướng tối thắng được như vậy rồi thì lỡ tao nó nói sao bữa nay tụng kinh dở ẹt vậy. Trời ơi cũng bình thường tại hồi nãy rõ ràng tôi lấy phát, phát tâm Bồ đề cái chuyện đó chứ đâu khen tôi. Cho nên giờ họ có chê tôi không buồn. Tại hồi nãy khi tôi tụng tôi không cầu khen thì tôi cũng không buồn khi bị bị chê. Thầy biểu tôi tới hôm nay Phật tử có chùa có khách thầy biểu tôi nấu vì thầy cũng biết khả năng tôi tới đó thôi thầy biểu tôi nấu tôi nấu hơn nổi nấu xong ra chê cái buồn thì thật sự cái đó không phải mình dở cái đó chuyện bình thường cái hay là chỗ này nè thoáng rồi thôi chứ không có bỏ chứ phải qua nói quý vị không buồn tại nếu không buồn là mình không phải chúng sanh có chúng sanh là phải còn buồn vui kháng chế nhưng mà cái khổ của mình là cái thua của mình á cái không tối thắng của mình là buồn xong mình bỏ. Quý vị bây giờ phóng hòa ví dụ như vậy nè. Sống với chồng với vợ. Hai vợ chồng sống nhau mấy chục năm. Có từng gây gỗ không? Có từng hò hét nhau không? Mà thậm chí có từng bực bội những cái tật của ổng không? Vậy mà rốt cuộc rồi cũng phải sống cho tới hết. Tới già tới chết. Tại sao? Tại vì mình biết rồi. Tất cả đều là duyên nhiều khi mình tránh duyên này mình gặp duyên khác làm sao? Thôi duyên nào một duyên. <cười> nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa, <cười> chạy ông mồ bắt ông mã. cho nên hiểu được như vậy. Rồi cuối cùng cũng qua hết. Chính cái qua đó mang mốt con mình nó hụt hẫng. Mình nói con à, con sống trong gia đình mấy mươi năm con biết cái tật của ba con mà mà mẹ vẫn chịu đựng được. cái chịu đựng Cái chịu đựng không phải khổ đau Mà chịu đựng đây là mình chấp nhận Cái người đó là ai Để mình nâng đỡ mình sống với họ Thì chính cái đó Là cái bài học để mình dạy cho con Trời hôm rồi Có một Phật tử kỷ niệm 25 năm Ngày đám cưới Xin về chùa làm lễ Pháp Hòa chấp nhận liền Và Pháp Hòa bày cho quý vị đó Trong cái lời mời Thứ nhất Để cảm ơn tam bảo vì không có tam bảo giáo pháp Phật pháp thì con không học được hạnh nhẫn nhục nhu hòa thì vợ chồng không có đến nơi đến chốn thứ hai ân đức của tổ tiên nhờ tổ tiên mà con nương vào cái cái đức hạnh tổ tiên mà con lướt qua những khó khăn trong cuộc sống thứ ba buổi hấp hôn này hay là buổi kỷ niệm này là một bài học để dạy cho các con của con cha mẹ đã trải qua một phần tư của cuộc đời những sóng gió cuối cùng rồi cũng được như thế này Hôm nay lễ này Là để các con nương vào đó Để học hành Cho nên mỗi một cái việc gì chúng ta làm đó Chúng ta phải quán chiếu Đến cái lớn rộng Như nãy Pháp Hòa nói đó là sự nghiệp á Hay là xảo thiện đó Thì mình phải nhắm Tới cái chỗ cao đó mình hồi hướng Đừng nghĩ tới cái nhỏ mà chúng ta bỏ bê cái lớn. Cái đó quý vị biết Trong đạo Phật gọi là cái gì hồi hướng không Hồi hướng gì Hồi tiểu hướng đại Mình chỉ là cái nhỏ Cái việc lớn Thí dụ như này Mình dẫn Mình la ầm xùm lên Trong khi nhà có khách Nhà đang có khách Phải giữ yên thấm nhịn ông chồng, nhìn bà vợ, nhịn đứa con Là hồi tiểu Để chi Hướng đại là khách người ta ở trong nhà Mình ta không có khó chịu Hiểu ý không Như vậy thì cái hồi hướng tối thắng Là chúng ta biết nhìn rộng Để chúng ta thấy mình chỉ là một cái tiểu ngã Mình chút xíu thôi Mình là một giọt nước Mình là một hạt nước Mình là một cái hạt bụi trong đám Thì không có gì vậy Mình làm cho nó tung tóe lên Thấy được như vậy gọi là tối thắng Cho nên mình làm cho mọi việc nó đến ba la mật Việc gì mình thấy mình biết Nhưng mà thôi vì việc lớn mình phải nhẹ nhàng Để cho nó yên tĩnh Rồi cái cuối cùng là gì Thanh tịnh tối thắng Thanh tịnh tối thắng là sao Không để bị phiền não Bởi một là phiền não chướng Hai là sở tri chướng Ở đây có ai tụng bài hồi hướng không Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Có đọc câu đó không Tam chướng là gì biết không Một là phiền não chướng Hai là gì? Là sở tri chướng Ba là nghiệp chướng Ba cái này gọi là tam chướng Vậy thì chướng nghĩa là gì? Chướng nghĩa là nó ngăn che Nó cản trở mình Không cho mình tới nơi, tới chốn, Không cho mình thực hiện trọn vẹn Cái đó gọi là chướng Ví dụ như mình đang đi mình gặp cục đá cản đường Thì cái đó gọi là chướng chứ gì Nhưng mà cái đó gọi là chướng ngại thôi Cái chướng ngại là cái vật bên ngoài chúng ta dọn ra được Còn cái gì bên trong mà nó ẩn quốc mình Làm cho mình buông bỏ Cái đó gọi là chướng nạn Chướng nạn lỡ bên trong lòng mình Còn chướng ngại là bên ngoài Thí dụ mình lan lái xe gặp ô tôi đang bị một cái vật nó chướng ngại tôi đi không được Bước xuống dời nó đi Nhưng mà rồi mình dẫn cái người nào đó Tôi thề chỗ đó có người đó Thì không có tôi Mặc dù có gì chứ hết Nhưng mà trong lòng mình Dẫn cái người đó Thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình Bây giờ Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe Cái liên kết của ba chướng nè Khi mà mình bị một cái Mình bị một cái sở tri Tức là cái nhận biết của mình Sở là mình Tri là biết Sở tri tức là cái Mình chấp vào cái biết của mình Rồi từ đó Mình không còn chấp nhận cái biết của ai nữa hết Của mình là số 1 thôi Cái đó gọi là sở tri Mà ai làm trật Cái sở tri của mình Thì mình sao Buồn, phiền, tức giận Thì gọi là phiền, phiền não Phải không Sở tri Và phiền não chứ đó hai cái chướng đó đó Hai cái chướng gọi là sở tri chướng và phiền não chướng Mà vì sở tri chướng Vì phiền não chướng cho nên Mình có thể mình nói những lời không dễ thương Mình hành động những cái cách không dễ thương Thì cái đó gọi là gì chướng Nghiệp chướng Tạo nghiệp Mãi mạch nghiệp mà nó mình tạo ra rồi Thì chính cái nghiệp đó nó chướng ngại mình Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện Tiêu tam chướng Trừ phiền não Thì ba chướng đó là gì sở tri chướng phiền não chướng và nghiệp chướng vì sở tri cho nên phiền não vì phiền não cho nên tạo nghiệp vậy thì nghiệp tạo từ đâu nghiệp tạo từ cái chỗ mà chúng ta không thích cái đó chữ phiền não là gì cái gì không thích thành phiền não chứ chả có gì hết cái anh kia anh ngồi đó mắt mới gì tới mình mà mình đi ngang nó ngồi thấy ghét <cười> cái ông đón ăn mắt mơ tới mình nhìn cái tướng ăn không ưa cho nên sở dĩ mà mình cho nên chữ phiền não là vậy đó cái gì mà nó tác động vào tâm mình không để cái sự bình an trong lòng mình nữa thì nó phiền não hết phóng và ví dụ như một cái anh một cái cô đó độc thân đang sống cuộc đời độc thân rất là nhẹ nhàng rất thoải mái tự nhiên một ngày nào đó cô phải lòng một người nào đó cổ thương anh chàng đó thì anh chàng đó giờ trở thành gì của cổ phiền não rồi đó, đó nhưng mà phiền não êm ái hiểu không nghe giọng anh đó thích thấy anh đó cười vui ăn ngồi được ăn chung với anh đó hạnh phúc tất cả những cái đó cũng là phiền não nhưng mà phiền não êm ái rồi cũng là một dạng phiền não cũng y chang người đó nhưng mà sau 20 năm nhìn cái tướng ăn thấy ghét <cười> nhìn cái tướng ngồi thấy không ưa Hồi xưa là rất thích ngồi gần Bây giờ ổng ở đâu tôi né chỗ đó Thì bây giờ cũng là ổng đó Cũng người đó Nhưng mà bây giờ hồi nào, hồi xưa là phiền não em ái Bây giờ là phiền não không Không em ái Cho nên đừng hiểu lầm Phiền não ai chọc mình giận mới kêu phiền não Hãy cái gì nó làm cho tâm mình không còn bình an như thường lệ nữa Đó là phiền não hết <cười> Mà hãy mà mình phiền não rồi Thì tâm mình không còn thanh tịnh phải không Chữ thanh tịnh là gì Chữ thanh là trong sáng Chữ tịnh là vắng lặng Tâm mình trong sáng vắng lặng Gọi là thanh tịnh Mà giờ hãy nhắm mắt lại Cũng thấy người đó cười, <cười> Thì nó hết trong hết sáng rồi Đó Cho nên khi mình bị phiền não rồi Thì có thể việc làm của mình không trọn nữa Giờ rước được cái đó Gọi là gì? Thanh tịnh tối thắng Bây giờ Pháp Hoài nói bảy cái tối thắng ôn lại nè Một là an trụ tối thắng Hai là y chỉ tối thắng Ba là ý quả tối thắng Bốn là sự nghiệp tối thắng Năm là xảo thiện tối thắng Sáu là hồi hướng tối thắng Bảy là thanh tịnh tối thắng Nếu chúng ta có được Bảy cái này Khá khá Không dám nói là là, 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 Gọi là một cách trọn vẹn tối thắng Nhưng mà tập khá khá đi Hoặc là bảy cái mà được bốn được năm Thì ít ra mười lần buồn định bỏ Ít nhất mình cũng còn rút lại Chứ còn không có để cho nó trôi Pháp Hòa thưa với đại chúng Cuộc đời này á Ai mình cũng hứa giúp Tại vì mình cũng có lòng tư bi Nhưng mà mình dễ bỏ lắm Đó là tại sao Phật không cho người nữ tu nhiều lần Tại sao? Tại vì Phật biết được tâm lý người nữ dễ phát tâm nhưng mà rất khó trụ tâm Phải qua ví dụ vui đâu sau đó thấy ai khổ hứa ào ào giúp nhưng mà chọc mình giận là buông liền bỏ liền thậm chí thí dụ xin lỗi người đàn ông ta giận gì đấy ta, ta, còn, ta còn giữ dững được ta còn bình tĩnh còn mình cái người nữ mà giận cái hay biểu lộ bộc phát thậm chí sách giỏ đi về cái rụp cho nên cái đó không phải là cái xấu nhưng mà mình phải biết được cái tâm cái chủng tánh của mình. Ai cũng có cái chủng tánh, chủng tánh nam, chủng tánh nữ, nhưng mình phải lấy cái chủng tánh nam nữ đó chuyển hóa đi để mình có chủng tánh của Bồ Tát. Tại vì chủng tánh nam tánh nữ là mình vui buồn theo thế gian, còn chủng tánh Bồ Tát là do giác ngộ mà nhìn thế gian. Còn mình á, thể người nam mình nhìn cái gì mình thích theo cái cái cách của người nam thích, người nữ mình nhìn theo cái cách của người nữ thích mà hai cái đó đều là sao? Tùy tùy cái cái hứng khởi trong lúc đó mà chúng ta khởi Chứ không phải là do cái tình thương chân thật Mà có được cái đó thì mới mình mới vững được cái sự nghiệp tu hành của mình Quý vị hiểu được cái chỗ mà muốn nói vậy Cho nên ai đi chùa Học Phật cũng đều nghe chữ Ba La Mật Nhưng mà hôm nay Pháp Hoàng muốn thưa với đại chúng Chữ Ba La Mật là đến bờ kia Chứ không phải nửa chừng phải đi nửa chừng mới tới. À xin lỗi. <cười> phải đi trọn mới tới, còn đi nửa chừng thì không thể tới. Bây giờ muốn đi trọn thì phải sao? Phải có bảy cái này. Thấy Bảy cái này gọi là bảy cái tối thắng. Mà chính nhờ bảy cái tối thắng này một phần nào đó trợ duyên cho mình trên bước đường tu. Thí dụ hôm nào quý vị nghe lại bài này rồi mình thuộc nó rồi cái mỗi khi cái việc gì nó đến cái mình lấy nó ra mình mình Chữa lành đó để giúp cho mình tiến bộ tiếp Ví dụ cái người kia mình hứa giúp rồi Mà giờ nửa chừng cái mình muốn rút lui Mà mình biết mình giúp họ họ mới tốt Nhưng mà tại vì mình giận họ có một chút câu nói đó thôi mình buồn họ vậy đó Thôi mình nhớ lời nói của họ không có quan trọng đâu Cái khổ của họ mà chính họ khổ chứ họ mới nói lung tung vậy đó Cái người mà người ta khổ ta nói lung tung đó đừng giận mấy người đó mình là Bồ Tát rồi không có giận lung tung chỗ đó được không? Cho nên vượt được cái đó Thì mình chọn được cái Ba La Mật Thôi thì cái đó là cái điều Mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng hôm nay Là bảy tối thắng Trong kinh Phật dạy Để giúp cho chúng ta trọn vẹn Cái ý nghĩa của chữ Ba La Mật Mà lâu nay chúng ta thường nghe nói Và các thầy thường hay khuyên chúng ta Nhẫn nhục Ba La Mật Là nhẫn trọn vẹn Nhẫn cho rốt ráo Nhưng hôm nay mình hiểu sâu hơn nữa Thế nào để giúp chúng ta trợ duyên cho chúng ta đến được chỗ rốt ráo Trong kinh Đức Phật nói Sự tinh tấn của mình giống như là người chèo thuyền đất mà qua sông Quý vị thấy không? Thuyền gỗ thì còn trội nổi trên sông Chứ thuyền đất mà bỏ xuống Một cái chiếc thuyền làm đất sét mà bỏ xuống sông Sao mà nó nổi được Vậy mà Phật nói mình phải tinh tấn như người đi thuyền đất mà qua sông Thì nghĩa là chúng ta bước lên tới thuyền đó rồi Chúng ta phải chèo cho gấp Cho lẹ không có chần chờ Vì chần chờ là nước Nó thấm vô đất sét đó Nó sẽ chìm, nó sẽ rã Nó không thể nào mà nó tới bờ được Phật dùng cái hình ảnh dễ sợ như vậy đó Rồi bây giờ Pháp Hoài đưa cái hình ảnh thứ hai Đại chúng quán chiếu ha Nếu như Một Mình đang ngồi trong một căn nhà Đang bị người ta phóng lửa đốt cháy Thì chúng ta phải là Cái người chữa lửa liền hay là chạy rượt theo cái anh đốt nhà rồi mình có câu trả lời cho chính mình tu hành cũng như vậy chúng ta phải chữa liền cái lửa sân si nó đang đốt mình hay mình đi tìm cái kẻ chọc mình giận tôi chọc ghẹo gì chị mà chị phá tôi <cười> nhưng mà mình quên hỏi là ủa tôi phá là phá chứ anh không giận thôi chứ mắt chi <cười> thí dụ vậy nhiều khi mình hỏi xong ta hỏi ngược mình lại không thành nữ ra có một người học trò tới nói với người thầy thưa thầy tâm con bị động ông thầy trả lời vậy con đừng động tâm <cười> <cười> thôi chúc đại chúng vui vẻ vui tối <cười> quý vị có có ở đây có ai ở xa có cần phải đi về không xa là ở tiểu bang này tiểu bang nọ vậy đó chưa phải nhà con tới 20 phút vẫn đâu nha còn đây cho các vị còn năm mười phút để các vị có cái con hỏi gì các vị hỏi thành quả đây xin để chúng ta cứ cứ hỏi mà các cái thì có thể
1: ta những cái gì nó gì học phật à thì thầy họ thầy đây của phật thầy có gì về cái là bờ bên kia thì trong đó có
0: một cái một cái tâm kinh như vậy thì bờ bên kia cũng phải cái tâm kinh đó hay không hay là vô Đạo Hữu hỏi là Có cái câu gọi là Ba La Mật Đa Tâm Kinh Như vậy có phải tâm kinh đó Là bài kinh Hiểu hiểu câu Hỏi kế là gì Có phải bài kinh đó Là bờ bên kia không Dạ Dạ thưa Hồi nãy mình nói đó trong 6 cái ba la mật mà Bồ Tát có đó Hay là chúng ta tập tu đó Trong đó có trí tuệ ba la mật Thì cái trí tuệ ba la mật Chính là Cái phương tiện Đưa chúng ta tới cái chỗ rốt ráo Tại vì nếu có trí Để quán triệt hết tất cả Thì chúng ta sẽ vượt tất cả mọi khó khăn Cho nên bác nhã tâm kinh mà quý vị tụng đó maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh thì nếu mà dịch cái câu đó đó là trí tuệ rộng lớn maha là rộng lớn bát nhã là trí tuệ ba la mật là viên mãn tâm kinh nói về trí tuệ rộng lớn viên mãn à, dịch cái câu đó là vậy thế nào là tâm kinh tâm kinh là gì nếu mà dịch ra tiếng việt là kinh ruột kinh mà mình phải để lòng đó kinh nó có con câu à yết đế yết đế bà là yết đế bà là tăng yết đế bồ đề tác bà ha yết ờ, đế là gì dịch tiếng việt nè cố gắng cố gắng là yết đế yết đế Ba la yết đế cố gắng hơn nữa, Ba la tăng yết đế cố gắng thêm hơn nữa. Bồ đề giác ngộ rồi đến bờ rồi. Ta bà ha, ta bà ha là cái câu vui mừng để khen tặng khi chúng ta đến một cái làm một cái việc gì đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Ví dụ như quý vị tối nay tổ chức lễ hội quan âm, mà lễ hội xuân sẻ mọi chương trình đi vào ngăn nắp trời quang đảng tốt đẹp không như dự báo à, và cuối cùng thầy mc sẽ lên nói hôm nay đạo tràng thắp nến cầu nguyện quan âm đã được thập phần viên mãn thì cái chỗ viên mãn thập phần đó đó chính là gì ta bà ha mừng quá vui quá thật sự ra đó khi chúng ta chỉ cần hiểu được cái tâm kinh là gì một chữ không thôi một chữ không trong kinh đó thôi quý vị đọc nguyên bài kinh đó sắc tức thị không không tức thị sắc thọ tức là không không tức là thọ tưởng tức là không không tức là tưởng nhưng mà thay vì ta nói dài dòng vậy ta nói gọn sắc tức thị không không tức thị sắc một công thức đó thôi rồi bốn câu kế thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy gọi là diệt phục như thị Hai vị phải nói rõ là Sắc tức là không, không tức là sắc Thọ tức là không, không tức là thọ Tưởng tức là không, không tức là tưởng Nói nhiều thứ quá Nói câu thôi, một công thức thôi Sắc tức là không, không tức là sắc Rồi bây giờ anh lấy thọ, tưởng, hành, thức Anh đem vào công thức đó giống nhau Thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị Vậy thì cái tâm kinh mà quý vị cần nhớ Cái câu ruột mà mình phải cần nhớ trong tâm kinh là gì Một chữ thôi, không mà chữ không này là gì Không thật có Chớ không phải là không có gì hết Tiếng Mỹ nó gọi là gì Not real chứ không phải là nothing Nothing là không có gì hết Không phải Nếu như vậy là Đạo Phật nói Đâu đúng nè, này? này có không Có, tại sao nó là không Nhưng mà cái có này là không thật có Nếu nó thật có Thì nó tươi mãi, nó không chết Phải không Chính vì nó không thật có Cho nên Đạo Phật nói là không Vì không này là không thật có Do duyên sinh mà có Chớ không phải là không có gì hết You there but not real Anh có mặt Nhưng sự có mặt này Không tồn tại bất biến Cho nên chúng tôi gọi là không Đó nói về duyên sinh Cái không này Ví dụ quý vị nói nè Đây là bình hoa Phải không Bây giờ Phó Hòa lấy cái này ra quý vị là cánh hoa Bông nói từng tên không nói được cái bình hoa Bây giờ lấy hoa hồng cắm vô, cẩm chướng cắm vô uh, Baby breath này cắm vô mọi thứ dày cái kêu là bình hoa Nhưng đi tìm cái thật thể của bình hoa không có Tại vì giật ra từng cái thì gọi tên khác nhau Chứ không gọi là bình hoa nữa vậy thì cái cái bình hoa là có nhưng mà nhờ những cái không phải là bình hoa để nó gom vô để gọi là bình hoa chớ đi tìm cái bình hoa thì không có ví dụ quý vị nói đây là chánh điện rồi bây giờ chánh điện phải không bây giờ chỉ từng món cái có gì tên chánh điện không nha chỉ tượng kêu tượng phật chỉ này kêu chuông Chỉ kêu kêu mỏ Chỉ nọ tiểu trống Không có cái gì cái chánh điện hết á Nhưng mà gom hết mấy cái thứ không phải tránh điện này nè Để chung vô một chỗ Rồi chúng ta gọi là chánh điện Như vậy chánh điện này là có hay không Có Nhưng mà có sao Có tạm Bây giờ lát nữa dọn ra hết 5 năm, năm sau có cái chánh điện mới Thì dọn hết này qua anh kia kia Tự nhiên nhà này thành nhà ăn cái lúc đó gọi là gì trai đường phải không như vậy thì cái chữ không trong tâm kinh bát nhã muốn nói đó là không phải là không có gì hết mà là không thật có chỉ tất cả đều là tạm có mà đã là tạm hay không? hay là không là do duyên sanh mà đã là duyên sanh thì không thật cái gì do duyên xanh thì không thật Ví dụ như đây là cái bàn nè Là do duyên xanh nè Tại có gỗ, có đinh Có cưa, có mọi thứ Để tạm gọi là cái bàn Duyên sinh mà Bây giờ rã nó ra hết Thì không có cái gì kêu cái bàn hết Đừng đợi nó cháy rụi Mới kêu là không Ngay khi nó còn Vẫn thấy nó không Vì cái không này là không thật có chỉ do duyên sanh mà có người mà nắm được cái then chốt đó nắm được cái bát nhã đó chữ bát nhã là trí tuệ đó nắm được cái trí tuệ đó thì người này sao tự tại vô cùng cho nên gọi là quán tự tại anh không quán không nhìn sâu không thấy rõ thì anh không hề có được sự tự tại tự tại là gì tự tại là sự tự do từ nội tâm mà ra Ví dụ Mình hiểu nè ôi, Trên đời này Ăn để sống Nếu nắm được câu đó đi Ăn gì cũng hạnh phúc Ăn trong tự tải Còn nếu mình quan niệm ôi sống để ăn Thì không có món nào mình <cười> hạnh phúc hết Nhưng mà khổ nói Mình nói thôi không quán Nếu mình chỉ nói cái miệng thôi Mình không quán không có quán cái câu đó là Như thế nào gọi là ăn để sống Không quán cái chiếu cái đó Thì không hề có tự do Mặc dù miệng vẫn nói ào ào Mà tâm tư Mình không suy nghĩ Không quán chiếu Thì không thể nào hiểu được Thế nào gọi là ăn để sống hay là mình nói nè Mặc để ấm Nhưng mà mấy người Chỉ mặc để ấm Mặc phải lửa mà chính cái lựa đó cái thứ hai đó mới khổ chứ còn ngay cái bước đầu mình nói cho nên nói lặng chuyện quán lặng chuyện quán là gì là nhìn cho sâu tư duy cho kỹ khi mà tư duy cho kỹ nhìn cho sâu rồi thì ô hay quá trong lòng bây giờ vượt thoát tất cả mọi chướng ngại cho nên bác nhã tâm kinh mở câu đầu liền thấy không bồ tát quán tự tại khi hành thâm sâu vào bác nhã ba la mật Bỗng soi thấy năm uẩn Sắc thọ tưởng hành thức là không Ngài liền thoát hết mọi khổ đau Gọi là độ nhất thiết khổ ích Chữ độ là gì? Là vượt thoát hệ mình còn thấy sắc thọ tưởng hành thức là có Thì mình bị nó ràng buộc mình Sắc là thân tướng này Thọ là cảm nhận Tưởng là mình suy nghĩ, mình tưởng tượng không? Hành là sự chuyển biến mọi tâm thức Thức là cái nhận biết năm cái đó nó tạo nên cuộc sống con người Mà chính năm cái này nó có thật không? Không Nếu mà cảm thọ là thật thì tại sao Lát anh vui lát anh buồn kỳ cục vậy Người ta chọc người ta nói một Câu ngọt cái anh vui là anh thọ vui rồi Rồi ta chê anh câu Cái anh thọ buồn Thì chính cái, cái cảm thọ này vui buồn bất thường Và chính cái vui bất thường cho nên Anh bị nó chìm đắm khi mà anh thấy thọ không là thật. Thọ là cảm thọ. Tại vì người ta nói câu ngọt. Rồi cái nhận thức của mình đây là ngọt. Rồi mình cũng nghe ngọt. Ba cái đó hợp tác với nhau cái vùi. Mình có lỗ tai. Rồi mình nhận định. Cái thức là cái nhận định. Phân biệt đây là lời khen. À rồi có cái tiếng khen. Có cái cái chỗ để mình nghe tiếng khen. Rồi có cái phân biệt. Cho nên rồi mình nói. Thử thời bây giờ, một cái người là lỗ tai bị lãng, bị điếc Tiếng vẫn có Mà họ không cái này, họ nghe được, họ có buồn không? Họ không buồn Vì họ có nghe được gì đâu mà buồn Mà không nghe được thì không phân biệt Cho nên họ bình an à. <cười> Như vậy rõ ràng, tại vì mình có có cái lỗ tai Có cái tiếng, có phân biệt Phải không? Cho nên buồn, vui Mà buồn vui là do tại mình và ví dụ như Mình là người miền Nam Thì cái chữ mụ nghe nó nặng lắm Nhưng mà nếu người Huế Cái chữ mụ nó bình thường Không chừng là tôn trọng nữa Chào mụ, mụ đi mô rứa à, vậy. Thì tiếng Việt mình là nghe mụ là nặng lắm Cũng cái chữ mụ mà tại sao với người miền Nam Thì ta không thích Mà người Huế thì người ta thích Như vậy thì cái bản chất cái tiếng đó Nó có gì nặng nhẹ không cái chữ mụ giống nhau Viết giống nhau không hề có nặng nhẹ trong chữ mụ Nhưng mà tại vì chúng ta chấp chữ mụ nặng nhẹ Cho nên rồi chúng ta khổ Mà chúng ta vượt được Và chúng ta quán Trời ơi cũng lặng tiếng thôi mà Quán thấy cái đó Cũng là một tiếng thôi Thì vượt hết tất cả mỗi khổ cho bác nhã tâm kinh hay vô cùng Tại sao ngày nào tụng kinh cũng phải tụng bác nhã vì cuộc sống mà không có trí tuệ Chữ bát nhã là trí tuệ nha Cuộc sống mà không có trí tuệ bát nhã Là cuộc sống khổ đau Vì anh nhìn đâu anh cũng dính hết Anh nghe gì anh cũng dính hết Mà hãy anh có được cái bát nhã đó Thì anh vượt thoát thôi Cho nên cuối cùng thị đại thần chú Thị đại minh chú thị vô thượng chú Thị vô đẳng đẳng chú Là chú tối thượng là chú không gì bằng Là chú vượt tất cả khổ Nói thiệt không có nói dối Câu chú này là gì Yết đế yết đế Nghe cũng khủng hoảng lắm Nhưng mà tới hồi dịch cái câu đó ra là gì Cố gắng, cố gắng Cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa Đến bờ bên kia rồi Vui mừng vô cùng Vậy thôi Giống như mà mình đi còn có ba bước nữa Cố gắng lên, cố gắng lên Tới rồi, cái quý vị thấy người ta chạy marathon không Chạy marathon đâu có được chạy nhanh Chạy từ từ, từ từ, từ. Gần đến đích mới dùng hết sức Chạy để cho nó tới Chừng đó dơ tay lên, mừng là mình đã thành công được cái chạy marathon này đau hữu chú hiểu được cái chỗ đó quý vị muốn rõ về bác nhã tâm kinh quý vị tìm lại cái bài có hòa nói thuyền tuệ sang sông cái đời tựa của cái bài bác nhã tao giải chú giải về bác nhã tâm kinh là thuyền tuệ sang sông thường thường nghe cái gì mà có chữ cúng là có chùa ở rỗng <cười> Thí dụ như mình đi đâu mà tôi nói Rồi ơi, hồi nãy tôi lái xe bị công cảnh sát đóng kéo tôi lại Tôi cúng ông hết 200 <cười> Cái chữ cúng này bây giờ nó thành một cái từ là phổ thông trong quần chúng Mà đôi khi nó trở thành một cái chữ hơi ngạo ngạo, nhạo nhạo Cái chữ kiểu như là anh muốn gì tôi cúng không à. Chữ cúng là gì? Đó là Cung cung là, là cung dưỡng cho nên bây giờ mình nói trại là thành cúng dường Chứ đúng chữ là cung dưỡng Cuộc sống của chúng ta hàng ngày là chúng ta cần người khác cung cấp để dưỡng nuôi mình Giống như là cha mẹ cung cấp thức ăn để dưỡng nuôi mình Mỗi tháng cha mẹ cho mình tiền để cung cấp dưỡng nuôi mình Hay là mỗi tháng mình cung cấp cho cha mẹ tiền để cha mình dưỡng nuôi cha mẹ Thì cái chữ cúng dường có nghĩa là cung cấp và dưỡng nuôi Vậy thì đối với tất cả mọi người trên thế gian này Ai mình cũng có thể cúng dường được hết Chứ không phải chỉ riêng chùa Nhưng mà hãy cái đó là cúng cho Phật Pháp Tăng Thì chúng ta là cúng dường Tam Bảo Còn ví dụ như mình nói tôi chiều nay tôi bận đi vô bệnh viện Tại vì cúng dường cho mẹ tôi Được đó, nhưng mà tại mình không sai thôi thì mình cứ xài quen là cúng phải vô chùa mới cúng Chứ còn ngoài cũng cúng Mình không chừng nghe chữ cúng là ngán <cười> Nhưng mà thật sự ra chữ cúng là mình cung cấp Mình dưỡng nuôi Vậy thì người Phật tử chúng ta đến chùa Thì chúng ta cung cấp dưỡng nuôi Để cho Tam Bảo được trường tồn Tam Bảo là gì? Tam là ba Bảo là quý hiếm Cái gì mà hiếm Hiếm nó mới Nó mới quý, cho nên hai chữ nó phải đi chung là hiếm quý Thí dụ ra đường, sỏi đá dư cho nên không có quý Tại vì nó đâu có hiếm Nhưng mà nếu hột xoàn hiếm lắm
1: (cười)
0: Hột xoàn hiếm lắm Cho nên là vì hiếm cho nên nó mới quý Nếu mà đi tu bác quan trai nhớ đừng có mang theo Tại vì lỡ mà mình đăng ký vô mình rửa chén không chừng lát nữa Nó lọt cái hộp đó ra <cười> Hoặc là tối mình ngủ chung á Mình ngủ chung rồi do mình sơ ý Mình vướng vấp ở đâu đó mình lọt cái hộp đó ra Sáng ra tụng kinh ngồi thiền không thấy tam bảo mà <cười> Thấy có nhức <nhất> bảo <cười> Con ơi bây giờ con ở đâu <cười> Trong nệm hay trong gói <cười> Cho nên trong luật giới là Mình đi chùa tu tập không nên mang đồ quý giá cái lý do là gì nó thứ nhất là nó không phù hợp với cái môi trường mình đang sống thứ hai là để tránh trường hợp thất thoát mà nếu mà nó thất thoát hỏi thì kỳ nếu mà trực tiếp mà đi hỏi một người nào nghĩa là mình nghi người ta Mất lòng à, mà không hỏi thì ấm ức à, mà hỏng chừng đó tôi nhớ là cái chị đó có tới ngồi với tôi một chút <cười> anh kia tới mà thường nghe bắt đầu tới với tôi thì thí dụ vậy thành là cho nên nó sanh ra nhiều chuyện nói chung là chữ bảo nghĩa là cái gì hiếm quý thì kêu là bảo Vậy thì trên đời này cái gì hiếm một là một đức phật một cái người mà sanh nó trên đời này nhiều người lắm hàng triệu 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 người nhưng mà người giác ngộ thì không mấy hết đó. cho cái người mà tỉnh thức giác ngộ quý lắm thí dụ như mình nói trong một cái cộng đồng của mình đó, có một cái người mà làm nổi bật nó trời ơi cái người đó hiếm lắm và cái người đó ít khi làm cái việc gì mà cho ai mà bữa nay làm nó trời hiếm khi anh đó làm chuyện đó cái người cho nên cái gì mà nó quý thì trên đời này Đức Phật là quý bởi vì một người như Đức Phật là bậc giác ngộ Tịnh thức quý hiếm thứ hai là lời dạy tại sao chạy trên đời này nhiều lời dạy lắm nhiều con đường lắm Nhưng mà con đường dẫn mình tới an vui Giải thoát hiếm lắm Hiếm lắm Cho nên mình tìm được cái con đường Giác ngộ tu tập quý dữ lắm Chứ không phải trân trọng Cho nên gọi là pháp bảo Pháp bảo nghĩa là những lời dạy Của bậc giác ngộ Hiếm lắm, quý lắm Hay là con đường dẫn mình tới chỗ an vui Hiếm lắm, quý lắm Tăng là gì Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy mình ở xứ này nè. cơm áo gạo tiền, bận rộn công việc, rồi chưa nói là phải lo cho con cái. Chưa nói là đường xá xa xôi, chưa nói là tuyết đông giá lạnh. Mà mình mình vượt hết những cái đó Để mình sắp xếp được công việc của mình Mà đổ được về đây Mà tu tập được một ngày như vậy là Một cái đoàn thể như vậy Ở suốt cả bên này hiếm không Quý lắm Hay là nó một năm mà mình thu xếp được Mười ngày mình ở hẳn trong chùa Là có những vị ở thật xa Quý lắm Cũng giống như mùa đông năm nay Mình sẽ có Nhiều Phật tử bên Mỹ Từ ở những cái nơi xa xôi Bay về đây để mà tu tập trong 3 ngày và các vị có những người chưa bao giờ biết mùa đông ra sao hết Rồi nãy có một cô ở Cali gọi qua Thầy ơi con chưa bao giờ biết nghe Pháp Một hôm nọ con đi dạo trên Youtube Tự nhiên con gặp thầy qua hỏi cô đi kiếm ai trở mà gặp <cười> Nói không đi search vòng vòng chơi vậy Tự nhiên thấy tên thầy đề tài Lạ lạ, click vô nghe, thích quá Giới thiệu với người em Người em thích luôn Giờ thầy everywhere <cười> Bây giờ muốn qua đây mùa đông mà. Thưa thầy mùa đông lạnh không không Hoàng nó dạ đông nó ấm <cười> Một mình mới lạnh Qua đông nó mới ấm Tam Bảo đó là Phật Pháp Tăng Cho nên người Phật tử phải biết Phật tử đi chùa Mà không biết Tam Bảo là gì là chết à cái này là chết chắc <cười> đi chùa mà biết tam bảo là gì là chắc chết <cười> phật bảo pháp bảo tăng bảo ví dụ người ta hỏi chị ơi chị tại sao trong chùa mà lại tùm lum lại đủ kiểu hết rồi? lại phật lại ba nó dạ tại vì phật pháp tăng tam bảo lại phật á lại ba lại là tượng trưng cho lại phật lại pháp lại tăng tam bảo ba lại nhan tại sao thấp ba cây, Ờ à, cái này cô tôi cũng chưa hỏi nữa. Ba <cười> cây nhang thì không phải là Phật pháp tăng mà là giới định tuệ. Trời ơi trong tự điển của mình cái gì nó cũng có mà sao mấy từ này nó không có mới chết dứt chưa? <cười> phải bỏ vô từ điển của mình một vài chữ này, tại vì mình là Phật tử, mình Phật tử hỏi có ăn chay chưa? Trời tôi ăn gì mỗi tuần gì? ăn thì nhiều mà tương trao chưa có thấm, phải tương trao cho thấm, mà tương trao cho thấm là những cái từ căn bản đó mình phải biết, những cái danh từ Phật học như là Tam Bảo, Tam Bảo còn có một tên khác là Tam Tôn, hồi nãy ai nhớ cái lời mở đầu của thập Thiện không? muốn lên bờ giải thoát phải dùng thuyền bố thí làm đầu muốn tạo muốn tạo phước điền phải quý kính tam tôn muốn thoát khỏi bờ mê thì phải cần cầu tịnh giới vậy thì tam tôn là gì là phật pháp tăng chữ tôn này là gì là tôn quý tam tôn nghĩa là ba ngôi cao quý ba ngôi cao quý đó là phật pháp tăng chữ phật là mình nói tắt chữ phật là nói cho đủ là phật đà phiên âm từ chữ buddha dịch nghĩa là người tỉnh thức người giác ngộ pháp là gì pháp là con đường pháp là lời dạy à, có một vị mới chọc pháo quà nó thầy ấy nha bây giờ ha thầy đi đâu thì cũng làm lễ quy y cho phật tử đó Rồi trong đó có thầy quy y pháp mà con thấy thầy đi mỹ nhiều hơn pháp <cười> bữa nào con phải làm giấy cho thầy quy mã quy mã là gì là qua mỹ <cười> quy y pháp bây giờ không quy pháp quy y mỹ quy pháp cái là mình nương mình trở về chữ quy là mình trở về nương tựa lời dạy của phật tại sao lời dạy của phật đặc biệt vậy tại vì lời dạy của phật có hai chất liệu đây là phật bà nói gọn đó từ bi trí tuệ đa số con người thì ai cũng dạy hết nhưng mà thường thường mình dạy hễ mà dạy được cái này mất khác thiếu cái từ thiếu cái trí nhưng mà lời dạy của phật là luôn luôn chuyên chở đủ cả hai phương diện từ bi trí tuệ bây giờ trong này mới nói thường thường mình khi mình quy phật quy pháp quy tăng nữa Quy Phật lưỡng túc tôn Quy Pháp ly dục tôn Quy Tăng chúng trung tôn Tại sao gọi là quy Phật lưỡng túc tôn Lưỡng túc là gì À là hai cái đầy đủ Phước đức và trí tuệ Chữ túc nghĩa là đủ Có nhiều vị thì nói là chữ túc là cái chân á nghĩa là phật là người trong loài người trong loài hai chân phật là cao quý nhất coi gì giải thích vậy nhưng mà cái nghĩa đó là nghĩa phụ cái nghĩa chính là phật là người có đầy đủ cả hai phương diện từ bi và trí tuệ hay là phước phước đức và trí tuệ phật có đủ hai thứ phước đức trí tuệ gọi là lưỡng túc tôn pháp là ly dục tôn là gì Tức là cái giáo pháp này hướng dẫn cho chúng ta xa lìa cái chỗ ham muốn mà nó không có cần thiết. Ly dục, tức là pháp này giúp cho mình xa lìa những cái ham muốn. Thật sự cái nhu cầu con người mình nó rất ít. Nhưng mà cái mà mình muốn thì nó quá nhiều. Và cái khổ của mình là cái muốn nhiều hơn cái cần mình cần thì bao nhiêu hết á với quà nói ví dụ bây giờ là mình cần ăn ăn để làm gì là no nhưng mà một không bữa nào ăn một món ít nhất phải ba bốn món à, mà mình mà mình mình một món là người ta nói mình sao bèo <cười> mình ăn đãi con món nó nói bèo quá mặc dù nó ôi tu ăn đơn giản dưa mắm cũng được nhưng mẹ cho ăn dưa mắm lát biểu tình nói trời tôi cao máu <cười> quy pháp là ly dục tôn quy tăng là chúng trung tôn chúng trung là gì cái chúng này nằm ở khoảng giữa trời và người gọi là chúng trung chữ tôn là tôn quý tại vì các vị này sống có hòa hợp sống có thanh tịnh cho nên làm cái môi giới giữa trời người. hay nói cách khác là mình chưa làm Phật nhưng mà mình cũng phải phàm phu rồng rạc, cho nên mình đem Phật pháp tới gần tới phàm phu, đưa phàm phu tới gần với Phật. mình là người đứng khoảng giữa. Nói kết lại, chúng sanh đứng xa quá thấy Phật sợ không dám tới, à, cho nên mình phải đem họ tới gần. Và mình cũng đem Phật Pháp tới gần cho họ Cho nên quý vị thấy là Ở Việt Nam mình có cái hay là Làng nào cũng có chùa Ở dưới quê Mỗi làng có cái chùa Gọi là chùa làng Có nhiều khi chùa làng không có thầy Rồi có Phật tử với nhau tới Nhưng mà có cái chùa đó Tự nhiên con người a à, mỗi tháng rầm rằm một cái biết đi chùa Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính Mới làm cái bài thơ Quê tôi có gió bốn mùa Có trăng giữa tháng có chùa Quanh năm Quê tôi có gió bốn mùa Có trăng giữa tháng có chùa Quanh năm Mai này tôi bỏ quê tôi Bỏ trăng bỏ gió Chào ôi bỏ chùa Và nhà thơ huyền không Tức là hòa thượng mãn giác Nguyên cái bài thơ Nhớ chùa từ thở ra đi vắng bóng chùa Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua Rồi trong, trong cái bài thơ đó Có hai câu cuối Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời Của tổ tông Và hai cái câu thơ đó Để nó kết thúc cái bài thơ dài của ngài Vì khi ngài đi du học Ở bên Nhật ấy, Ngài nhớ chùa cho nên ngài làm cái bài thơ đó thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng có con đò nhỉ? có con đường nhỏ chạy lang thang bài thơ giới chùa rất là hay và cuối cùng thì bây giờ người ta thỉnh thoảng có những ngôi chùa người ta trích hai câu đó người ta để trên cái cổng tam quan ở cái cổng mà cái cổng mà tự trong nhìn ra trên đó người ta để hai câu đó đó mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống buôn đời của tổ tâm Người Việt của mình nay là Phật tử đi tới đâu cũng hỏi có chùa không. Qua tới đây rồi thì tự nhiên cái sau khi mà đời sống ổn định một chút là phải nghĩ tới chùa. Phải lập chùa, phải đi chùa. Cho nên cái cái mái chùa và cái ngôi nhà tâm linh mà chúng ta đều trở về. Cái tiếng chuông chùa nó làm cho con người lắng động. Mà nói đến thơ, nói đến văn Nói cái gì mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát Thì người ta lấy tiếng chuông chùa ra làm biểu tượng Chuông chùa ngân rã mười phương mộng Cửa Phật đây rồi, tôi với tôi Trên Tam Bảo Phật Pháp Tăng cùng khắp hết Có mặt ở trong mỗi làng, mỗi xóm Vậy thì bổn phận của người Phật tử Thì chúng ta nuôi dưỡng để làm sao cho ngôi Tam Bảo đó không bị mất bây giờ tam bảo có ba bậc nha thế gian trụ trì tam bảo tam bảo ở thế gian này là tượng phật là phật bảo thế gian phật bảo là tượng phật thế gian pháp bảo là quyển kinh thế gian tăng bảo là quý thầy hiện đang ở đây hiện đang gần gũi với mình đó là thế gian tam bảo rồi nâng lên bậc nữa gọi là xuất thế gian tam bảo như là Đức Phật những giáo pháp cao siêu những bậc thánh tăng đó là xuất thế gian tam bảo mình không thể sánh với ngày một kiền liên ngày Xá lợi phất nhưng mình cũng là tăng nhưng mình là thế gian trụ trì phàm phu tăng phàm phu tăng tăng là tăng thiện đời này là tầm phàm phu tăng còn các bậc như là ngày xá là Phật Ngày bộ kiền liên là gì Là thánh tăng là xuất thế gian tăng Hai 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 bậc rồi, phải không Rồi cái bậc thứ ba gọi là Đồng thể tam bảo Đồng thể là gì Tức là mình Mình cũng có sự giác ngộ Mình với Phật Đồng một cái thể tánh giác ngộ Nhưng mà có cái điều là Phật thì phát huy cái đó tới tận cùng Còn mình thì chẳng những không phát huy Mà làm cho nó lu mờ hơn nữa Ai cũng có hết Phong vào ví dụ nè Tất cả mọi người ngồi đây Ai cũng có khả năng Đi tu và làm sư cô Làm thầy hết Ai cũng có khả năng đó Thì cái khả năng đó là đồng thể Nhưng mà có điều là Mình không phát huy cái đó Hay là mình cảm thấy sợ sợ Mình không dám làm mình làm giám đốc thôi Và <cười> mình làm giám suối thôi Nhưng mà không dám làm Cho nên mình cũng có Mình cũng có thể làm được cái điều đó Ví dụ như trời ơi tôi thấy thầy ngồi Nói chuyện sai quá Dạ không anh lên đây ngồi cũng được Chị lên đây ngồi cũng được Tập lên thời gian là quen à Tại sao bình thường ai biểu gây cũng gây <cười> Gây công cộng <cười> Gây không cần Bài bản <cười> gây không cần sợ mà lên nói giữa đám đông sợ vậy là mình có khả năng đó nhưng mà tại mình phát huy cái khả năng kia nhiều hơn có nhiều khi mình dỗ ngực. không nào không nào sợ hơn này <cười> tại vì chương này này chưa sợ nào dạ <cười> mình mình có cái khả năng mình có cái khả năng tu và mình cũng có khả năng phòng thủ nhưng mà tại vì mình cứ tưới cái khả năng kia cho nên mình cảm thấy là mình không làm được chuyện đó quý vị thấy quý thầy đắp cái y sao nó gọn quá trời ơi chừng nào tôi mới được được chứ tập là sẽ được thôi người nào mới vô tu những ngày đầu đắp y y nha trang như quấn tấm vải lên vậy như đó nhưng mà đâu chừng tháng sau là nhùng nhuyễn cái tay tại lúc đó biết cách đắp thì mới bắt đầu thì nhìn thấy gì mà lủng củng quá mà nếu mà cái y này mà còn dễ đắp hơn cái y nam tông Y Nam Tông đó là Thí dụ như là cái y mà các vị sư Mà người ta quấn mà người ta có cái 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 vòi mà bên hông này Mỗi lần đi ra đường đó, là mình phải cầm nó, Mình phải đứng ở bên trong cái y Rồi mình dương cái y cho thiệt cao Rồi mình cuốn 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 Đến khi nào mà cái cuốn Cái y nó nó bó vào trong người mình đó, Mình mới chui cái đầu mình ra rồi mình quật nó ra làm sao trở lại Mình loạn tài vô Nhưng mà mình còn, mình còn Cái y đó nó khó đắp Mà người ta vẫn đắp được ví dụ bây giờ quý vị nói là trời đời nào tôi mới được à, đi à, xuất gia gieo duyên nhưng cuối cùng mình cũng được hay là mình được mình tập mình đắp y, cho nên là ai cũng có khả năng vậy thì tam bảo có ba bực khi mà mình làm lễ quy y á, con xin quy y Phật, mình hình Phật quy Phật, con xin quy y pháp, con xin quy y tăng đó là mình bước đầu cái first step cái bước đầu tiên là mình nương tựa thế gian tam bảo để từ đó mình nhận ra nơi mình cũng có cái đó. Hồi nãy cái lời khai mở đó Phật Pháp Tăng Ở trong mười phương thế giới Mà cũng có mặt ở trong mọi người và mọi loài Khả năng giác ngộ Khả năng tỉnh thức Khả năng sống từ bi Là mình nói thêm cái chữ tam bảo đó Cho nên ví dụ bây giờ mình tới chùa Mình cúng bất cứ cái gì cũng đều là cúng tam bảo hết Ví dụ bây giờ mình đem một cái bao gạo tới mình cũng cũng cúng Tâm Bảo đó. Tại vì mình đem bao gạo đó tới mà thật sự là mình cúng ai? Mình cúng cho đại chúng trong chùa, gần nhất trước hết là các thầy, các cô. Các thầy, các cô, bởi vì trong các thầy, các cô có Pháp. Rồi mình nuôi tất cả mọi người ăn khỏe để tu. Mà họ tu thì họ họ thấm dừng cái Pháp. Vì vậy trong mỗi con người chúng ta có Phật Có Pháp, có Tăng Một ngôi chùa cũng có đủ tam bảo Ví dụ như tượng Phật, này quyển kinh Các thầy Cho nên hai cái tủ hai bên là mình thờ kinh Thờ kinh là mình thờ Pháp bảo Cho nên là tam bảo phước điền Chữ phước Chữ điền là gì Điền là ruộng Tam bảo là ruộng phước Tam bảo là ruộng phước mình cúng dường để mình gieo cái hạt giống vào Cái ruộng phước này Thiện sanh thưa Bạch Đức Thế Tôn Bồ Tát đã thọ giới U Bà tắc Làm thế nào để cúng dường Tam Bảo Các vị Bồ Tát đã thọ giới rồi Thì làm sao cúng dường Tam Bảo đây Phật dạy Thiện Nam Tử Phước đường ở thế gian có ba hạng Ruộng Phước ở thế gian có ba hạn Một là Báo Ân Điền Hai là Công Đức Điền Ba là Bần Cùng Điền Rồi bây giờ giải thích Báo Ân Điền là gì? Nghĩa là Cha Mẹ Sư Trưởng Hòa Thượng Như vậy Chữ Báo Ân có nghĩa là mình đền đáp lại cái ơn mà mình nhận thì trong cuộc đời này cái mình nhận cái ơn trước hết là của ai của cha mẹ cho nên mình nuôi cha mẹ đó nghĩa là mình báo cái ơn mà cái đó là phước cho nên người có phước được nuôi cha mẹ có những người tội lắm lúc nghèo không có khả năng nuôi cha mẹ khi có khả năng thì cha mẹ không còn thấy không cho nên bây giờ đời này mình còn có phước mình chăm sóc cha mẹ dù cha mẹ khỏe hay bệnh đều là phước của mình hết mình được nuôi dưỡng cha mẹ bằng mọi hình thức nào đó để mình báo cái ơn trước hết là ơn sanh thành dưỡng dục người ta kêu là chín chữ cù lao trong đó có cái gì đó cúc rồi dục rồi dưỡng ơn cha mẹ là trước hết cho nên ví dụ bây giờ mình nói tôi tôi chỉ trời tôi chỉ biết ông thánh là ông Phật thích ca thôi còn ngoài ra tôi không biết ai nữa hết đó. tôi không thờ phượng ai không có được không có cha mẹ sao có mình làm sao không có cha mẹ để mình có mình rồi mình biết mình thờ ông thần đó mình thánh đó mà mình không thờ cha mẹ chữ thờ đây không phải là mình để hình lên bằng thờ nghĩa là mình kính trọng mình chăm sóc thứ hai Giờ có cha mẹ cho mình hình hài thể xác Ai cho mình hiểu biết Sư trưởng của mình Chữ sư trưởng là những bậc trưởng thượng và thầy tổ của mình Dạy dỗ cho mình Thầy giáo dạy cho mình chữ Thầy chùa dạy cho mình biết được giáo pháp, đạo đức Cho nên chữ thầy á Nó có nghĩa là những người nào Có khả năng chỉ dẫn cho mình về báo ân điền Là cha mẹ Sư trưởng Trong này để chữ gì? Hòa thượng Chữ hòa thượng Là chữ phiên âm Dịch nghĩa chữ hòa thượng là gì? Có hai nghĩa Chữ hòa thượng có hai nghĩa Một Là thân giáo sư Nghĩa thứ nhất của chữ hòa thượng là thân giáo sư Nghĩa là vị này Gần mình thân cận gần gũi Mình học hỏi được từ nơi người này Mà chính người này Có một cái hướng dẫn cho mình tu Hướng dẫn cho mình con đường Qua cái hình thức thân giáo Thân giáo là sao? Không phải dạy bằng cái miệng không, mà dạy mình bằng hành động. Ví dụ như hòa thượng thầy của mình dạy mình là phải sạch sẽ, thì chính thầy là người phải thực hiện điều đó. Ví dụ như thầy đi đi đâu về, thầy cũng cất áo lên, thầy mang dép, mang áo rồi cất dép. Thầy biểu mình là phải Học kinh ngồi thiền Thì chính thầy cũng học kinh ngồi thiền Mình gần cái người đó đó Mình học rất nhiều từ cái thân giáo Vị đó Vị đó hướng dẫn cho mình Là phải biết tiết kiệm của tam bảo Mà người đó xài phung phí không sao giải được Cho nên chính người đó Đời sống của họ cũng biết tiết kiệm Của tam bảo Mình nhìn với cái người đó mình học Cho gọi là thân giáo Sư là thầy Thầy này cho mình một cái thân giáo Mà trên đời này thân giáo là hay nhất Giống như bây giờ Pháp Hoài nói ví dụ Bây giờ mình học nấu ăn đi Người ta nấu mình đứng mình coi Học lẹ hơn là người ta nói à, Chị bắt nồi nước lên Chị bỏ một miếng đường, một miếng muối <cười> một Miếng lặng nhiêu Cái người ta chưa có bao giờ người ta biết nấu ăn Mà mình nói miếng là người ta biết nhiêu Giờ có mặt trong ta thấy đó tôi không biết nhưng mà nước nhiều đó là rồi khoảng nhiều đường mũi đứng nó chỉ hình thức vậy là thân giáo dạy cho người ta có ba cách dạy dạy bằng cách nói gọi là khẩu giáo dạy bằng hành động là thân giáo dạy bằng cách là suy nghĩ suy tư gọi là ý giáo như vậy thì cái người thầy mà luôn luôn gần gũi mình cho mình nhiều cái bài học từ nơi đời sống của người đó cái đó gọi là thân giáo cho nên chữ hòa thượng là thân giáo sư nghĩa của chữ cái nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là gì là lực sanh lực sanh là gì là mình gần hòa thượng mình có thể sanh ra được cái đạo lực cái lực của cái vị đó Nó có cái gì đó Mà mình gần gũi mình cũng được thừa hưởng cái lực đó Ai là hòa thượng Người theo quan niệm người Trung Hoa Không phải đợi 60 tuổi mới hòa thượng Cái ông nhỏ đó ông mới 15 tuổi vô tu Ông cũng là hòa thượng luôn nhưng mà là Tiểu Hòa Thượng Còn các vị lớn tuổi gọi là Đại Hòa Thượng Còn ông nào mà già nữa kêu là Lão Hòa Thượng Chứ còn cái chữ Hòa Thượng không phải như Phật giáo Việt Nam phân chia là Phải đủ 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ mới có Hòa Thượng Cái chữ Hòa Thượng là danh từ chung để chỉ cho tất cả những ai phát tâm đi tu Theo quan điểm người Hoa cho nên à, anh chàng nào mà muốn cái gì mà cha mẹ không cho nó để con đi vô chùa con làm hòa thượng à, Vậy hòa thượng là đi tu đó Nhưng mà làm tiểu hòa thượng Còn các vị nào mà theo cái quy định của Phật giáo Việt Nam Một vị hòa thượng tuổi đời phải 60 Tuổi đạo phải 40 còn nếu như ai đó mà muốn độ cho một người đệ tử đi xuất gia Người đó mới tu không được Tuổi hạ chưa đủ không được. Ít nhất phải 10 tuổi hạ Ít nhất phải có 10 cái tuổi hạ Thì người đó mới đủ khả năng nhận một người đệ tử Hoặc là cái vị mà Lên ngồi làm hòa thượng truyền giới tỳ kheo đó cái vị đó ít nhất phải 10 hạ trở lên. Mà đa phần á tại sao trong chùa hay kêu là 10 hạ năm hạ. Hạ này là mùa hè đó. Ý nói là mỗi năm mùa hè mình đều có nhập hạ an cư 3 tháng. Vì sao 3 tháng an cư mình mới có một tuổi đạo? Mà phải trải qua 10 năm an cư như vậy để có 10 cái tuổi hạ. Hay là 20 năm ăn cư để có 20 năm tuổi hạ Người tu nào cũng phải ăn cư hết Ngắn dài à, Ăn cư với chúng Ăn cư một mình Sao cũng được hết Miễn mỗi năm phải có ăn cư để có tuổi hạ Một cái đàn giới mà người ta thỉnh vị hòa thượng lên truyền giới đó Cái vị hòa thượng đó phải 10 hạ trở lên Nhưng mà đa phần các vị ngồi đó đâu có ai 10 hạ đâu Vị nào cũng bốn năm chục hạ Chưa đâu đâu có ai mười hạ Nhưng mà quy định của luật là phải mười hạ trở lên Được nhận đệ tử và được làm hòa thượng truyền giới Vậy thì mình Đại chúng nhớ là khi mà mình muốn cúng giường đó Thì mình cũng có thể cúng giường cho cha mẹ Mình có thể cúng dường cho sư trưởng hòa thượng Tại vì các vị đó là ruộng phước Để mình có thể tạo phước Thí dụ mình cúng vị hòa thượng Sống lâu ở đời Vị người thầy của mình mà sống lâu ở đời Mình cũng có lợi Mình thấy rõ ràng vị đó sống lâu Thời gian qua vị đó làm lợi cho đạo vô cùng Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói Hòa thượng Làng Mai Hòa thượng Trúc Lâm Hai trưởng lão Hòa thượng bệnh hết rồi Giờ các ngài không còn giảng thuyết gì nữa hết á Nhưng mà ngày nào quý ngài còn trụ ở đời này Chúng đệ tử vẫn còn thừa hưởng cái phước Tại vì cái đạo lực của các ngài có Các ngài không cần nói giảng gì nữa hết Đủ hết rồi Các bài giảng những điều các ngài muốn nói Quý ngài đã nói hết rồi nhưng mà cái hình bóng quý ngài còn đó Để cho tất cả đệ tử Được nương nhờ cái đức đó Cho nên mình hay có mấy cái lời chúc à, Xin à, Chúc cho Hòa Thượng Cũ trụ ta bà Cũ trụ ta bà Tức là trụ ở ta bà cho lâu à, Chúc cho hòa Nguyện mong Hòa Thượng Là đại thọ Đại thọ là gì Là cái cây to Để chúng con được Nương nhờ Cái bóng mát đó Cái cái ruộng phước thứ hai Là công đức điền Hồi nãy là báo ân phải không Bây giờ công đức nè. Tức là mình cúng dường cho những vị này Mình cũng có được cái phước Những vị này là ai từ khi tu học noãn pháp cho đến chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là làm Phật. Nhưng mà ở đây tu noãn pháp là tu cái gì? À. Cái chữ noãn là gì? Cái chữ noãn là mới bắt đầu chạm vô. Pháp và ví dụ giờ mình lấy hai cái miếng gỗ á, mình chạm vô vậy nè xong mình rẹt hai ba cái nó hơi nó chưa có cái gì hết á nhưng mà hai ba cái rẹt đó, đó nó bắt đầu nó hơi nóng nóng rồi tiếp tục tiếp tục cho đến khi nào nó sẹt lửa thì cái giây phút mà bắt đầu chạm vô này là nõn pháp cái, cái chữ nõn là giống như cái đỉnh đầu mình đưa cái tay lên hơi nóng nhẹ nhẹ trên cái đỉnh đầu nõn đó Và cái chữ nõn đó là để chỉ cho cái gì mà nó mới bắt đầu thôi tạm hiểu vậy đi từ khi mới bắt đầu tu cái nhỏ nhất cho đến khi mình thành Phật những người đã phải cúng mình cúng đi họ mình có phước (cười) cho nên (cười) quý vị nhớ là khi mà mình đi mình đi tu nè bữa nay tu có ngày tu một ngày từ sáng tới tối tới ngày mai nghe mình tu người ta tới người ta cúng người làm bánh người làm chè người nấu ăn nghe tu người ta cúng nói trời tôi đâu có tu gì tôi mới noãn pháp là dạ không sao người nào mới đi tu bữa nay là tu bán quan trai ngày nào ngày đầu tiên đó đây nè đó người đầu tiên bữa nay là noãn đó cho đến khi nào mà tu đến bát quan trai là thuần thục trời ngày hôm nay là quể quải lắm nếu ai chưa quen á ngồi suốt cả ngày mệt lắm Đừng có lo nhờ vậy tối nằm xuống cái thành vô thượng chánh đặng chánh giác liền <cười> Sáng mới lên rồi Vậy cái người mới tu cho đến cái người tu lâu mình cũng dường Cái người mà người ta mới tu mình trợ duyên cho người, người ta vui lắm mình, mình trợ mình động viên cho người ta Người ta hạnh phúc lắm Hồi đó cái ngày mà Phó Hòa mới vừa cạo đầu đi tu Một cái nón len còn không có đội mà Bác Nhân là người cho Phó Hòa cái nón đầu tiên Bác mua ở tiệm second Hen. Hai đồng Vậy mà cái nón đó Phó Hòa đội Năm năm trời đi học Ở ba năm, năm năm trời Suốt thời gian đi học high school Không có tới cái nón thứ hai Chỉ một cái nón thôi không có tới cái nón thứ hai nữa Đi học mà cuối tuần về Đội suốt ngày Mùa hè mùa đông thì cái nón nó phải hôi Cuối tuần là phải giặt Mà giặt là phải canh Tại vì cái loại len đó nó mỏng lắm Bữa nọ canh sao hay quá bỏ vô cái máy sấy, Tới hồi cầm ra <cười> Bắt đầu nó rủ ra hết rồi Nó nhão lên rồi Đội vô một cái hả Nó quẹo tới quẹo luôn Mà tới giờ đi học rồi lấy chỉ xỏ vô rút chỏ vô rút chờ nhìn cái nón đúng là cái nón của cái ban <cười> cái ngày cái ngày mà mới đi tu là <cười> cái y của không có đắp không có y đắp có ai mai cho mình được cái y đâu Ông cụ Pháp An nè Ông cụ Pháp An lúc mà ông đi tu á Ông được sư bà trí định Mai trong cái tấm y Sau đó thầy viện chủ mới cho Cái y sa di của thầy cho ông cụ Pháp An Quý vị thấy thầy viện chủ đi vượt biên Mà cầm được cái y sa di qua Đem cái y của thầy cho ông cụ Pháp An Ông cụ Pháp An mới cho cái Pháp Hòa lại cái y của ông mà mình dặn rồi nghe, Cụ có về bên Việt Nam Cụ thợ giới Cụ nhớ đem cái y đó trở về đây Để cất kỷ niệm Ông để bệnh luôn Bây giờ cái y đó đâu biết ở đâu Cái y của thầy diện vụ Thầy đắp từ hồi Thầy còn là một sai di. <cười> cho nên nó là Mình đi tu mà mình được người ta trợ Cái duyên cho mình đó những người đó ta ta cúng đó ta cúng vậy để cho cái người mới bắt đầu tu có cái phương tiện mình thí dụ bây giờ người đó tu mà không có quần áo mặc thì mình mình bây giờ thí dụ người ta giờ sau này ta có ngàn bộ đồ cũng không quý bằng những cái bộ đồ mà ngài bước chân vào đạo không có bộ đồ để mặc Phá Hoài nhớ hồi thầy đức tạng thể về chùa Đâu có đồ bao nhiêu đâu Mà mấy ổng thì cao mà ao ao vậy Gửi đồ về Việt Nam mai đem qua đây Chưa kịp nữa là mặc cái thể chật Mà quý vị biết không Và Pháp Hòa phải nối quần áo cho mấy thảy Bằng cách là nối xuống cái chân thì Kỳ quá nối cái lưng Pháp Hòa tháo cái lưng quần Rồi nối vải ở trên này <cười> mặc đến cái đái quần nó dài xuống luôn nó kêu là quần lá nem <cười> nên những cái ngày mà cái người mà người ta trợ duyên cho mình trong những thí dụ mình ở việt nam mình mới qua nè ha lúc mình tự bên trại tị nạn mình qua trời ơi ai cho mình cái nón len một cái khăn một cái áo mặc quý lắm tại vì lúc đó mình không có gì hết phải không ừ. cho nên cái đó đó là mình đi mình những người nào mà người ta mới bắt đầu người ta tu mà mình trợ duyên cho người ta hoặc là người ta mình thấy người ta sơ cơ mình bao cái đó là công đức Hồi đó phải Hòa trợ cho mấy thầy từ ở dưới quê lên tỉnh đi học, lên thành phố đi học Là mỗi năm là phá Hòa đóng tiền trường Còn cái chuyện ăn uống hàng ngày đó quý thầy tự lo một, một một thầy như vậy là học 4 năm Rồi mình 4 năm đó là mình đóng tiền trường cho các thầy đi học Mà hễ thầy nào mà từ dưới quê mà lên đó Là mình cho thêm triệu đồng Tại vì dưới quê mà lên mấy ngày đầu không có đâu có phương tiện ở trên thành phố thôi thêm cho mỗi thầy năm chục để các thầy có cái phương tiện trong cuộc sống thì Pháp hòa nói như vậy là mình biết là khi mình ai mà người ta bắt đầu người ta tu hay ta làm việc gì đó mình biết người ta ở Việt Nam mới qua hoàn cảnh ta còn khó khăn chưa biết gì hết. giúp đi những lúc đó là đó là công đức điền đó cho nên trong này nói nếu mình nói gì giúp cho người tu là từ khi tu và Bắt đầu tu cho đến chứng quả vô thượng chánh giác Bây giờ cái có điền thứ ba là bằng cùng điền Tức là tất cả người cùng khổ khốn đốn Ủa sao kỳ vậy Người nghèo Người nghèo mình cho người nghèo Phước lắm Tại vì người ta nghèo người ta không có. mình cho người ta có người ta xài người ta sống có phước. Cho nên cái người nghèo á. Họ chính là cái chỗ. Để mình gieo phước. Không có người nghèo mình làm phước với ai. Người ta giàu người ta đâu có cần. Cho nên mình sao mà cho. Mà cho thì phải cho người nghèo. Vậy thì người nghèo chính là cái chỗ. Cho nên trong luận đại trượng phu nói á. Cái người nào mà nghèo mà tới với mình là Mình phải trân trọng mình cảm ơn Tại vì họ chính là người Giúp cho mình thành tựu được Cái, cái hạnh cúng dường bố thí Người nghèo họ hay cảm ơn mình Nói dạ không tôi phải cảm ơn anh Tại vì anh là người cho tôi được cơ hội à, Bần cùng điền Vậy thì ba ba cái Ba cái chỗ để mình làm phước ha Báo ân Gồm có cha mẹ sư trưởng hòa thượng Công đức là tất cả những người tu Bần cùng tức là những người khốn khổ Cho quý vị thấy là Có nhiều người quan niệm như vậy Cho nên mỗi lần mà khóa tu người ta hay cúng giường Không rồi có anh chị giống như bữa nay Chị pho lên hôm trước chị nói con muốn cúng giường Một buổi ăn cho các vị tập tu à, Rồi chị cũng được trọn ngày không còn bận đi làm thôi xin cúng nửa buổi cũng buổi chiều Ví dụ vậy đó cho mình làm cái gì ở bên mỹ rất nhiều phật tử người ta phát tâm kiểu như vậy mỗi lần đi chùa là nấu xôi nấu chè đem lên quá chừng quá đó ai ăn không hết thì ta đem về tại vì người ta quan niệm là mình cho người ta ăn uống thoải mái no đủ có phước cho có nhiều vị đi chùa cúng, cúng gạo không à gạo chùa quá trời quá đất luôn tại vì ta nói giờ tôi cúng hai chục đồng cũng như mà tôi mua bao gạo hai chục nấu trong trăm người ăn <cười> nghĩ cái nhân ra đó đức như lai thế tôn tức là hai thứ phước điềm phật có hai thứ một là báo ân hai là công đức tại vì phật cũng là sư trưởng của mình mà phật cũng là người tu cho nên mình cúng cho phật là mình được hai phần phước đó là báo ân và phước điềm Pháp cũng như thế Pháp cũng vậy <cười> Ngược lại Chúng Tăng thì có đủ ba thứ <cười> Chúng Tăng có đủ ba thứ luôn Vì nhân duyên ấy Bồ Tát đã thọ U Bà tắc giới rồi Phải nên trí tâm siêng năng cúng dường tam bảo Tăng á cũng là người tu Tăng cũng có những vị là thầy của mình Và tăng Có những vị cũng còn nghèo Cho nên nơi tăng Cũng đủ ba phần bằng cùng công đức Và báo ân Cho nên ở tăng có đủ ba cái phương Ba cái chỗ để mình làm phước Thiện Nam Tử Như Lai Tức là kho tàng Của tất cả Pháp Thế nên người trí phải trí tâm siêng năng cúng dường Đức Phật hiện còn hay đã diệt độ. Bây giờ Phật hiện còn thì mình cúng được. Phật diệt độ mình cúng gì? Thì trong kinh mới dạy hình tượng nơi tháp chùa. Quý vị nhớ là Phật có năm cái biểu tượng. năm cái biểu tượng dành cho Phật nha. Một là cây bồ đề. 2 là hoa sen ba là tháp 4 là tượng năm là pháp lương Cho nên ở bên Tích Lan á, Người ta ngoài cái chuyện là lạy tượng Phật Người ta lạy cây bồ đề Thậm chí người ta lạy cúng vườn cây bồ đề Còn trọng thể hơn ta cúng Phật nữa Sáng nào người dân đi chùa cầm theo một lon sữa hoặc một chai nước lọc để tưới vô cây bồ đề. Cổ cái bồ đề to lắm và người nào cũng đem một gáo nước tới tưới vô cây bồ đề đó. Cúng dường cái bồ đề, lạy cái bồ đề, thậm chí ngồi trước cây bồ đề trì kinh cả ngày, Không cần vô chánh điện. Ai vô chánh điện vô tại vì ở bên đó nó nóng, cho nên ngồi ngoài sân vừa mát. Thoải mái mà được có biểu tượng của Phật Đó là cái bồ đề Cho nên ngày xưa mà ông 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 vua Ai Dục đó, Khi mà ông hồi tâm hướng thiện rồi đó Ông phát nguyện xây 84.000 cái tháp trên khắp lãnh thổ Ấn Độ Lớn nhỏ 84.000 cả Để biểu tượng là 84.000 pháp môn của Phật cho nên Ấn Độ ngày xưa là có 84.000 cái tháp do vua Dục xây khắp lãnh thổ Ấn Độ đó. Ngày nay thì một số tiêu tan hết, còn chỉ một số thôi Cho nên thường thường người ta xây tháp đó. Ở trên cái đầu tháp là người ta hay thờ xá lợi Phật Trong tháp thờ xá lợi Phật, thờ tượng Phật Cho nên chỉ cần mình đảnh lễ tháp là mình đảnh lễ tất cả trong đó Có nhiều cái tháp ta thờ kinh Người ta thờ à, tượng Phật, người ta thờ xá lợi Phật Hoặc là người ta thờ linh cốt của các vị thánh tăng Cho nên tháp không phải chỉ để thờ xá lợi không Tháp cũng có thể thờ kinh nữa. Thường thường người ta xây tháp nhiều tầng Tầng thứ nhất ta thờ Phật, thờ xá lợi Tầng thứ hai ta thờ một ít tượng Phật Tầng thứ ba ta thờ kinh điển Tầng thứ tư ta để linh cốt các vị xuất gia đã quá vãng cho nên mình đứng trước cái tháp mình đảnh lễ là mình đảnh lễ đủ phật pháp tăng trong đó hôm rồi phóng hòa làm cái tượng ở trên tây thiên là cái tượng cái tượng tam diện quan âm đó là phóng hòa dặn họ là ở chỗ cái lòng ngực của đức quan âm á là làm một cái chỗ để mình để kinh cho nên ở trong lòng tượng đức quan âm là phóng hòa để bao nhiêu bộ kinh ở trong đó những bộ kinh điển đại thừa pháp bảo thỉnh vô để trong đó Cho nên một lần mình đảnh lễ tượng Phật Cũng đảnh lễ luôn cả pháp bảo Như lai là kho tàn của tất cả pháp Thế nên người trí phải trí tâm siêng năng Cúng dường các đức Phật hiện còn hay đã diệt độ Hình tượng nơi tháp chùa Nếu ở nơi đồng trống Không có tháp tượng Phải chuyên niệm tôn trọng Nếu lỡ ở trong một cái chỗ Nó không có tháp tượng thì làm gì? Trong tâm mình nhớ Phật Thậm chí Khen ngợi Phật Tự mình hoặc khuyên người làm Khen ngợi Cho nên mỗi lần Pháp Hòa Thành cái thói quen Đi tới chùa nào mà hãy chắp tay lễ Phật là phật hòa hay đọc cái bài kệ tán Phật kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp kiến Phật tướng hảo là thấy tướng đẹp của Phật con xin nguyện cho tất cả chúng sanh cũng thành tựu được thân tướng như Phật và chứng được cái pháp vô tướng nói về cái tướng thì tướng đẹp Chứng vô tướng Pháp là gì Tức là được một cái thân tướng Nội tâm bên trong là không còn tướng gì nữa Cái bài đó là bài kệ Để mình nhìn tượng Phật mình đọc đó. Kiến Phật tướng hảo Đương nguyện chúng sanh Thành tựu Phật thân Chứng vô tướng Pháp Thành một cái thói quen Hãy tất cả hỏi mỗi lần mà đi Tới nhà nào chùa nào Mà mình lại xá Phật cái Tự nhiên cái bài kệ nó đi ra trong đầu mình Đọc tiếng Hán cũng hay là mình đọc tiếng Việt đi Xin tốt như hoa sen Rạng ngời như bắt đầu Xin quay về nương nấu bậc thầy của nhân thiên Đọc tiếng Việt đi Xin tốt như hoa sen Rạng ngời như bắt đầu Xin quay về nương nấu bậc thầy của nhân thiên Rồi đánh lễ xuống mình tự làm khuyên người ta làm đó bây giờ phải hoặc khuyên đại chúng làm đại chúng học cái những cái bài kệ như vậy để khi mình lễ phật tại vì mình lễ khơi khơi cũng không sao nhưng mà nếu mình có một cái lời nó nó đi ra từ trong cái tâm của mình để mỗi ngày cái lời lành thiện nó xuất phát nó lưu ra nó đi ra từ trong cái tâm mình Lúc thấy người khác làm khởi tâm vui mừng Như chính mình làm có công cán thế lực Đó, bây giờ quý vị thấy là cúng dường bằng cách nào nữa Thấy người ta làm, mình phải vui y như mình làm vậy đó Để chi đó là một hình thức cúng dường Tôi không cúng được cái công Tôi cúng cái gì, tang thang Phóng hòa ví dụ như giờ cô Nguyên Huệ nè một số quý bác giờ yếu không có còn làm được nhiều nữa nhưng mà thấy các người trẻ mà làm ồ các mấy vị làm đi các vị càng làm các vị càng giỏi không có chế mình phải tán thán mình phải khuyến khích thậm chí mình còn phải góp ý à, theo kinh nghiệm tôi này làm vậy trời ơi hồi xưa tôi làm nó còn ngon gấp đôi này nữa giờ làm dở ẹt nói vậy thì sao người ta làm nữa phải không thành thử phải thấy người ta làm phải tán tháng phải khuyến khích đó là cúng dường đó mình không có cúng được bằng sức lực của mình mình cúng bằng tán tháng nè thí dụ như hôm nay ví dụ thôi ngày hôm nay quý vị thấy phóng hòa là đi xô từ sáng đến tối nha không có thời nào phóng quà vắng hết hồi sáng tụng kinh rồi ăn qua đường rồi lên tụng hồi về chưa giảng rồi mông sơn thí thực sám hối tụng giới bây giờ nếu mà phóng quà chê mấy thầy mấy thầy tụng dở quá thì mình mình ốm <cười> còn, còn nếu mình thấy chờ thầy này tụng hay quá thấy ra thấy tụng mình đỡ đứng muối cho nên cái gì mình 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 không làm được mà người khác làm được cái công đức bằng cách là tán thán người ta. Mà tán thán thiệt chứ không phải là mình nói cho nó qua chuyện, không phải bằng cái tâm như vậy. Người ta chưa giỏi mình vẫn khuyến khích để mai mốt cho người ta giỏi. Không có chê Cho nên ở trong chùa là pháp hòa là đại chúng là enjoy thầy chú trung chánh tụng kinh đó. Nghe chú Tụng Kinh là mình thấy được bánh bột lọc Bún Huế Bánh nậm Nghe giọng chú Tụng là mình thấy sông Hương Núi Ngự có mặt Hồi nãy con cô Phật tử người Hà Nội Ở bên bên Mỹ phone qua thăm Pháp Hòa xong rồi nói Tụi con đang học cái bài của thầy Hỏi bài gì Bởi tôi sinh sự nên sự tình Mà nói trời này cả lương mà nghe mùi Hà Lội Hà Tôn trọng, khen ngợi, tự mình làm, khuyên người làm, lúc thấy người khác làm, khởi tâm vui mừng như chính mình làm. Có công cán thế lực, cần phải rộng dạy nhiều người chung làm. Kinh dạy đó. Trời ơi, mỗi lần mà thầy Đức Tạng thầy đi với Pháp Hòa, từ ở Vi trường hay từ Tây Thiên là lên là qua tụng không? Mấy đứa phải xiên lên, phải làm việc, phải nỗ lực. Cái gì cũng phải quảng cáo hết á. Tu bây giờ phải advertise. Không có, không phải advertise. Không có là không được. Còn cái kiểu mình thụ động rồi kệ đi. Ai đi được, nhiêu đi. Làm sao được. Cho nên mình phải khuyến khích. Mà bây giờ cái người trẻ mà người ta làm. Mà mình ở dưới này mình không sách tấn. Không khuyến khích người ta cũng chẳng làm. con người ai cũng thích nhàn hết á. Không ai thích được hết á. Nhưng mà mình phải thấy cái lợi ích như hồi trưa mình nói Phật làm tất cả chỉ vì lợi ích chúng sanh Mình chịu cực để làm gì? Để vì lợi ích chung mà mình làm Chứ còn nếu mà con người mình chỉ hưởng cái sướng thôi thì ai làm được Cho nên cái người mà người ta tán dương là những người có công có cán với lại Với quốc gia xã hội với đạo pháp Chứ còn ví dụ như cái người mình ta không làm gì có ai ca ngợi gì đâu không phải mình làm để cần người ta ca Nhưng mà đời là vậy hễ mình có làm thì người ta có ca ngợi Cho nên cái chữ mà tán tháng hay lắm đó. Hay là chữ tán dương đó. Thế nào là tán Mà thế nào là dương Tán Nghĩa là mình ca ngợi Cái tên của họ Còn dương Là mình ca ngợi cái việc làm Của người đó Gọi là tán dương Ví dụ mình mời lên Và dạ, kính thưa đại chúng Đây Là à, Cô à, gì à, Cô năm cô 7 vậy? Mình nói cái tên cô đó ra Đó là mình tán thôi Dương Là cô đã từng giúp đỡ cho bao nhiêu người Màn trời chiếu rách Thí dụ vậy đó Nói cái việc làm của họ Ví dụ hôm qua nói dạ mời cô cô Non Cô Non lên đây Dạ thưa đại chúng đây là cô Non Là Tán Những quyển kinh mà quý vị có tụng Rất là đẹp, rất là trang nhã Đây là do công đức của cô Ví dụ vậy là Dương đó Mà bây giờ quý vị biết không Không có một cái món gì trong chùa nhìn Mà không có công đức của người khác Có người mai tỏ cụ cho mình nè Bác Diệu Quang nè Gia đình Bác Diệu quan nè Cho nên nhất nhất Đều là có công đức của người khác hết Mình nhìn kỹ là mình thấy biết Bao nhiêu công sức trong đó Đã cúng dường rồi Đối với thân ta Chớ khỏi tưởng khinh rẻ Nghĩa là sao Nếu mà mình đã cúng dường rồi thì đối với mình á Mình đừng có tự khinh rẻ mình Đối với ngôi tam bảo cũng phải như thế Nghĩa là mình tự không Mình phải thấy rằng Mình không phải là người không làm được gì hết Mà mình có khả năng Mình làm theo khả năng của mình Dù có nhiều bác đi tụng kinh Không thuộc kinh, không biết chữ Nhưng mà đứng nhất tâm Niệm Phật Cái đó Cũng là cúng dường đó Trợ lực trợ duyên Phạm những vật cúng dường Không nên sai người làm Cũng không vì hơn người khác Lúc ra làm không hối hận Ba chuyện phải làm Tại sao kiểu mà không có sai Không có sai Tức là mình không có lấy cái quyền lực Mình áp đảo người ta Mà mình phải khuyến mời Khuyến thỉnh Nói cách khác là mình nhờ và đồng thời Khi làm xong rồi không hối hận Tâm không sầu não Chấp tay khen ngợi Cung kính tôn trọng Nếu dùng một tiền cho đến nhiều Cho đến nhiều của báo một dùng à, Hoặc dùng một tay cho đến nhiều khăn tay Hoặc dùng một cành bông cho đến nhiều cành bông hoặc dùng một nén hương cho đến nhiều nén hương, hoặc dùng một bài kệ ca ngợi hay nhiều bài kệ ngợi khen, hoặc lễ một lại cho đến nhiều lại, hoặc đi một vòng hay nhiều vòng, hoặc trong một thời dẫn đến nhiều thời, hoặc chính mình làm hoặc chung với người. Ý nói ở đây á, đừng có nghĩ rằng á mình chỉ có một chút mình không có làm được cái gì, không phải, không. ở trong này mới nói một số cho mình thấy. Một cái hoa hay nhiều cái hoa Một nén hương hay nhiều nén hương Thậm chí một cái khăn Cái khăn tay Hay nhiều cái khăn Đều là cúng dường Phật. Thiện Nam Tử Nếu có thể như trên trí tâm cúng dường Phật Pháp Tăng Cũng như khi ta còn hiện đời Và sau khi Cũng như khi ta còn hiện đời Và sau khi niết bàn đồng nhau không khác Cũng như vậy Lúc gặp chùa tháp nên dùng vàng bạc đồng thiết dây cườm tràng phan bảo cái âm nhạc hương thơm dầu đèn mà cúng dường. Nếu thấy chim thú dậm đạp sức mẻ phải nên đắp rửa quét dọn sạch sẽ. Chùa tháp thì thế nào cũng có chim có chó có mèo nó vô nó làm dơ nên phát tâm. Ai muốn phát tâm có một chỗ gần nhất ngay rửa này nè cửa này đi vô nè Quý vị thấy là Chim nó làm Một cái chỗ rất là lớn ngay chỗ đó Nhưng mà tại vì mình thấy Phải dọn Phật Mới có phước Mấy chỗ đó không phải Nhưng mà thật sự ra Ở nơi nào mà trong đất chùa Già Lam dơ Mà mình phát tâm rửa dọn Làm sạch cái chỗ đó Để người ta tới người ta Sanh được cái tâm hoan hỷ Và nhớ là dù không có ai tới khu vực đó Nhưng mà chư thánh cũng có đi ngang Bằng chứng cái bài kể đó Cho nên mình thấy chỗ nào dơ mình nên làm Ở bên thông này chỗ rất là dơ Nếu chim thú dậm đạp sức mẹ Phải nên đắp rửa quét dọn sạch sẽ có gió lớn hay nước lửa làm hư hoại cũng nên tự sửa sang Nếu ta không đủ sức phải khuyên người sửa Dùng bạc vàng đồng thiết Đất cây hoặc gió bụi Đất phải quét tước lau chùi Hoặc có nhơ nhớp dùng nước thơm để rửa Hoặc làm tháp bằng châu báu và tạc tượng bằng của báo phó Hoài nhớ là hình như 2012 thì phải Hình như vậy không nhớ cái năm mà không có xa đâu mấy năm gần đây thì khủng bố nó đã đến cái tháp chỗ phật thành đạo đó chỗ cây bồ đề đó ảnh đặt bom vô đó và cái kỳ đó là nổ có một vị thầy tây tạng bị thương và đặc biệt là khi mà phát hiện ra đó thì những cái trái bom mà ảnh đặt xung quanh khu vực đó không có trái nào nó nổ hết Nhưng mà có một chỗ nó nổ nó hư Vua Thái Lan Và thần dân của Thái Lan Cúng một ngàn ký vàng Để đắp vô cái chỗ đó Cho nên ngày xưa các vua chúa Người ta mới có khả năng người ta xây chùa Người ta làm những việc lớn Bây giờ là ở đâu cũng có thể có khủng bố hết Mà ngày xưa đến chỗ bồ đề đạo tràng không hề đi qua bất cứ một cái máy nào Đi thảnh thơi vô chùa như mình đi bình thường vậy Kể từ khi cái vụ khủng bố rồi bây giờ bất cứ chỗ nào bồ đề đạo tràng mình đi vô Đều phải qua máy hết Đi qua cái hệ thống máy kiểm soát hết Ngày xưa mình đi vô tận trong tháp mình đảnh lễ Phật ở trong đó cũng không cần đi qua hệ thống nào hết Mà bây giờ đi qua là phải đi vô cái máy đó mà hồi đó là không cần lục vỏ, xét vỏ gì hết, không cần phải giao nạp điện thoại, không cần phải giao nạp uh, máy gì, máy quay phim gì là bây giờ là đi tới đó là phải nạp lại hết. Trừ khi nào trong đoàn cử một người đem cái máy đó vô, thì qua một người cầm máy thôi, còn ngoài ra những người khác phải gửi lại bên ngoài để bảo đảm cho sự an toàn ở trong đó. Cho nên là tại sao trong này người ta nói hay là dùng mấy cái chất quý để mà tô tượng là vậy đó. Ở bên Thái Lan có một cái tượng Phật bằng vàng 24. Đẹp lắm. Thì cái thời chiến tranh đó, người ta sợ cái tượng nó bị cắp, Người dân mới khiêng cái tượng đồng, cái tượng vàng nó đem dục ở ngoài sau rừng cái bụi chuối vậy đó. Dục đại vậy. Rồi mới lấy đất xét đó, đắp lên cái tượng đó thì những cái người mà giặc giả những người mà ấy người ta đi ngang người ta thấy ai khiên tưởng đất xét làm chi sau khi mọi việc xong xuôi hết rồi họ mới ra họ đập cái cái vỏ đất xét bên ngoài bưng cái tượng vàng trở vô lại cái tượng bây giờ vẫn còn đang thờ ở một ngôi chùa tại thái lan và họ kể lại cái lịch cái lai lịch của cái tượng đó cái ngày xưa ví dụ như người ta đút tượng đồng người ta đút chuông rồi mình hay cúng vàng á cúng giường bỏ vô khi mình ta đút chuông tới cái giờ cúng dường chuông người cầm ít vàng của mình có được bỏ vô cúng giường thay vì mình cúng tiền không có thì mình cúng những kim loại để mà tạo nên cái đó khi làm xong nên dùng nhiều thứ tràn phan bảo cái hương hoa để dân cúng nếu không có của báo tự lực không thể làm xong được Sao nên dùng đất gỗ mà tạo thành Hồi xưa người ta lấy đồ quý người ta làm Sao không còn đồ quý nữa thì người ta lấy gì Lấy đất lấy gỗ làm Khi thành rồi cũng phải dùng tràng phan bảo cái hương hoa Và trỗi nhiều thứ âm nhạc để cúng dường Nếu trong tháp có cây cỏ nhớp nhúa Thay chết và phân quế của chim thú Hay hoa héo Rửa thúi, khôi đều phải hốt bỏ Có hang rắn, chuột cần phải rắp lại Các tượng đồng, gỗ đá, đất Hay tượng vàng, bạc, lưu ly, pha lê Luôn luôn sửa sang lau chùi Tùy sức dùng hương thơm mà so ướp Tùy sức tạo nhiều chuỗi anh lạc nhẫn đến Cũng như tháp của vua chuyển luân thánh vương Trong tịnh xá phải dùng hương thơm mà tô đắp Hoặc dùng đất trắng làm tháp tượng rồi Phải dùng ngọc lưu ly Pha lê lụa là The gấm linh khánh Dây cường mà cúng dường Nói cái chỗ này Pháp Hoài nhớ Hồi lần đầu tiên phá Hòa đi Trung Quốc ấy, hay qua mấy cái chùa Trời ơi lúc đó là Tượng Phật dơ dữ lắm Những ngôi chùa mà, bụi bẩm Phật rất là dơ Tự nhiên mình nói trời ước gì ấy, Mình biết nói tiếng Tàu cái mình tới đây mình xin vô đây mình ở một tháng mình chỉ làm một việc thôi là đi lau tượng Phật. phóng hòa có một cái, cái 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 khó chịu là mỗi lần đi tới đâu mà thấy tượng Phật dơ là mình chịu không nói. Cho nên tượng Phật là phải chùi, rửa sạch sẽ, tượng là phải lau, bàn thờ là phải sạch. Lư nhang lư đốt nào cũng phải sạch sẽ. Cho nên lên Tây Thiên cũng vậy, lần nào lên Tây Thiên, phóng hòa cũng tranh thủ chạy qua chánh điện quét dọn bàn thờ. Chánh điện chỗ thờ phật phải sạch sẽ mình thờ ở nhà mà nhang tàn khói lạnh bông qua nó héo queo không quát là mình tức là mình chưa có thật tâm mình mình hướng về cái chỗ đó cho nên ở nhà ai có bàn thờ thà là không có bông tươi sạch sẽ không sao hết khói khói cũng không sao còn hãy để lên cúng rồi là héo héo là phải đem xuống trời ơi đừng có để mà đến nỗi là nước trong bình nó cũng rút sạch rồi hoa nó cúp xuống rồi nó dơ nó hôi không nên trái cây mà đến nỗi nó bốc xanh lên trên đó luôn rồi đại khái cái đoạn này là như vậy đó rồi nói về cúng dường thôi kính khen phật pháp nếu có người có thể dùng của báo trong bốn thiên hạ để cúng dường như lai nhưng có người chỉ đem mỗi công đức tôn trọng khen ngợi chí tâm cung kính so sánh phước đức hai người ấy bằng nhau hay không Người cúng dường vô lượng mà người không có gì hết Cứ khen ngợi cúng dường Nghĩa là Đức Như Lai Thân và tâm đều hoàn toàn Thân có 32 tướng đẹp 80 hình hảo và đầy đủ Đại lực tâm thời có 10 lực bốn sơ vô sở quý Đại bi ngũ trí tam mũi ba thứ pháp môn 11 thứ không quán 12 duyên trí Vô lượng thiền định Đủ bảy trí để vượt đến bờ sáu pháp ba la mật. Mình đọc cái đoạn này để cho nó xong cái phần cúng dường thôi. Lần sau mình sẽ chú thích những cái đoạn trong này nữa. Tại vì trong này pháp số rất là nhiều. Nếu mình nói nữa thì nó sẽ không đủ giờ. Thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phẩm này ở đây. Cho đến bây giờ là mình cái phẩm này là mình hiểu là nói về sự cúng dường tam bảo Phật Pháp Tăng. Và còn nói rộng ra mình có thể cúng bằng cách nào? Cúng bằng cách là mình lau chùi, giữ gìn sạch sẽ, ca ngợi, tán dương. Chúng ta sẽ dừng ở đây.